0: マクガです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。リスントゥーミー熱情第23回をお送りいたします。やったやったついに年末最後の更新えっ、ー、とやっと実現できました。<笑>やった偉い偉い自分偉いよもうこのままあの。やり過ごしてしまわないでよかったです。<笑>ちゃんと遺言実、えっ、ー、と実、有言実行<笑>できました。はい。<笑>はい、えっ、ー、と、まあ、最近のちょっと話からいつも入ってくるんですけど。そうですね。あのね、そうそう、前回、あの。まあ、今年見に行った、あの、えっ、ー、と、展覧会とかの話をしたんだけど。えっ、ー、と、国宝展、そう、国宝展ね、やっと行けました。いやーもうすごい人だったよ、ほんと。<笑>なんか、あのー、ねえ、<笑>まあ前に行ったあの鳥獣戯画展か、あれがもう一番最人生史上最高のあの、行列だったんで、もうその、国立美術館の前の本当ずっと前の前の方からずっと行列作ってやっと入って<笑>あの見,た見たぐらいだったんだけど、まあ、そこまでやっぱりその事前ねあの時間帯の入場予約してるんでそこまでではないにせをただ人がとにかく週末っていうのもあってものすごい人で。でなんか会議がね、そう、え、なんか延長になったんだよね、これ異例のことらしくて、その国宝って、あのどうやら。なんか特番で見て知ったんだけど、そのどうやらなんかちゃんとその展示するのにもなんかすごいきみなんか厳密な決まりがあるら,らしく、えーとなんかえー、と2ヶ月なんか ?60 日間しか展示できないんだよね。であの、会期始まったのが10月の十何日かで、それで12月の,その10何日だっけ、えー、とそう十そう日に行ったんだけど、その翌日の11日で最終日だったのね。で、それが、まあ、ちょっと特異例というか、も、ま、う、あ、多分ものすごい、なんか、あの、人気がありすぎて、で、もっとそうう会期やってくれっていうことで、きっとなんか、そ特例だと思うんだけど、その18日までええ、えっと、会期を延長したんだよね。いや、でもなんか、すごいよね。国宝、そんななんか、ね、太っ腹でいいのっていう、国宝なのにっていう。でそれで、まあ、なんかあのグッズとかもさだからあのじゃあその18日までに合わせてなんかずずずグッズも増産してるかなとかって思ったんだけどそうい、まあ、一番の目当てはその、えっと、グッズでかニ輪のあの武人と社交、えー、機道具かのぬいぐるみが欲しかったんだけど社交、ね、機道具の,、ね、の中くらいの大きさの道具がねそう道具のぬいぐるみがちょっともう完売してて。いやままあ、最終ね、直前だったからねさすがに、ね、やっぱいくつかこう完売しててでそれで、まあ、あの無人の道具と,、えー、と無人のぬいぐるみと中くらいの,のぬいぐるみとあとちっちゃいあのなんか、えー、とキーチェーンがついた作業機道具を、まあ、お迎えしたんですけど<笑>なんかそう思ったほどねあこれ欲しいあれ欲しいっていうのはなくて。まあ、ただ、とにかくね、あの刀そう、刀剣刀剣乱舞のね、まあ、刀剣も、あの、国宝を展示してあって、まあ、一番その有名なとこの、その<笑>、三日月胸しからけあれが、うん、あれも初めてそう<笑>そう刀剣の世界にこう触れたんですけどもうなんか刀剣乱舞のグッズがものすごいなんか勢いであと刀剣女子かそうね<笑>その刀剣乱舞から、ね、刀剣の世界に入ったねその違和感の皆様が<笑>お嬢様方がとてもたくさんいらっしゃってみんなでもすごい熱心に見てたねなんかうそう刀剣もそうだけど小書っていうのはその,そのなんか筆でね書いたそのなんかいろんな書があってなんか書もさなんか全然なんかどこがどう見ていいのかその何の良さを見ていいのかわからなくて<笑>正直ちょっとなんかなんだろうあの絵とかその、えー、と造形物その彫刻とかさなんかそういうあと,、えー、となんだあの陶器。うん、あのとかだったら、なんかその形がある、うん、形があるものっていうか、まあ、みんな形はあって、ね、そのね、見るものなんだけど。ちょっとね、書とね、<笑>書とね、統計はね、ちょっとなんかどういう風にこう。良さを見出していくっていうか、そのすご、凄さを見る、見るのかちょっとよく分かんなかったんだよね<笑>。まあ、でも、書はなんかすごい細かく、なんか、あの、ね、えっ、ー、と、念仏が書いてあるや<笑>書とか、えー、こんな。ちちっちゃくこんなにたくさん描けるのみたいなのをちょっと感心したりっていう程度だったんだけどそうで刀剣はなんかまあなんだろう、えーとまあ、いろんなその種類の、ね、刀剣があったんだけどなんかなんだろう自分の好みを見いだしたりしてもいいのかなってちょっと思ったりだ私どっちかというとダンビラっぽいなんかそうんなんかぶ,ぶっとくてこうなんかあの刀剣のこの。なんかすごいなんかちょっとこうその彫刻師のねそのなんかえとその印が入ってたりとかなんかそういうものにちょっと燃えたりとかするんだけどでその一番有名なその三河月宗近はなんかあのねこれ写真だとね多分再現されないなんかその刃紋その刀剣にその刃文が入ってるじゃんそのメラメラメラっていうさその切る方の,あの切れる方のとこにその紋が入ってるんだけどその紋がねなんかねなんていうのなんかちょっとこう薄いなんかほんと細いこう線,線のようなこの本当薄いこの模様がいくつかこうベラベラベラってこう模様が入ってるんだよね細かい模様が。でそれが三日月に見えるっていうところから、まあ、三日月。の海って名前が入ってるらしいが来たらしいんだけどなんかねあのやっぱり実物を見ないとわからないなっていうのはすごくなんかそこは多分だから刀剣のねそのなんだろうすごさっていうかなんか良さっていうのかな,なんかあそれなんだなっていうのはちょっと分かったやっぱり実物のねすごみっていうのかなそうさって。素晴らしううんはまあこうやっぱりこれこそ国宝なんだなっていう<笑>まああとはねその昔昔のもとそれこそ平安時代とかね室町時代とかそういうね戦国の時代のねからずっとこう受け継がれてきているなんかねそう所有者のねなんか情報とかもそう刀剣書いてあってのなんかその解説に<笑>すごい面白いよねあのやっぱりなんかそのなんだっけ川崎重工とかなんかあの辺のものすごいそのなんだろう時代企業っていうかなそういう時代でその<笑>ねあの財を築いたその<笑>なんか偉い社長さんとかねそういう人たちがこう自分の財力でもって<笑>ねあの保有してでそれ最終的にはなんか国宝としてその、まあ、認定されるっていうかその国立、えー、美術館の方に寄贈されていくんだけどなんかそういうさなんかいろんなその。変歴っていうののかな、そのいろんなさまざまなね、人の手に場所の手に渡ったそのねえ遍歴みたいなのも含めてそのなんかこうえっ、ー、とまあどの作品も国宝の作品もそうだけどあのなんか歴史をこうね歴史と対話するっていうのかな、うん、やっぱなんかそれがいいですね国宝は。<笑>そうでえっ、ー、とでそのまあ国宝展行ったりあとね最近だとそうですね先週。あのすごい久しぶりにあの秋葉にそうちょっと探索に行ってきて探索っていうかねあのそうおいっ子と姪っ子のなんかクリスマスプレゼントをちょっといくらかこうリクエストされててリクエストっていうのかななんかもう正直なところその小学生以上になってくるとお一っ子も姪っ子もなんかど,どういうものが好きなのかとかなんかちょっとはっきり分からないな小さいやつやったらほらもう子供ねあの幼児が好きなおもちゃとかさ幼児向けおもちゃとかでよかったんだけどなんかさそれぞれ,なんかそれそ好きなものあるらしいんでちょっとそれリサーチしてでそのキャラクターグッズアニメ系のねそのキャラグッズをそう探ししに行ったりしていやーもうちょっと大変だったな,なんかほん<笑>も,も人がすごくてねもうあの外国人観光客もう確実に増えてるねもうなんかみんなすれ違う外国人みんないろんな言語を話してて多<笑>言語でさあなんかあの平時の秋葉にちょっと戻ってきたなっていう、うん、感じがすごくしたかな。でそれでえっ、ー、とあの秋葉とか淀橋の秋葉にも行ったんだけどなんかさそゲーム売り場がほんとすっごいリニューアルしてて、まあ、え,えらい変わってて、ね、<笑>どう変わったかっていうとあの、まあ、通常そのゲームソフト売り場ゲームとかホビーの売り場ってその、まあ、ゲームホビーって、まあ、あのゲームソフトはもうそのいろんな家庭用ゲーム機とかあと周辺機器とかねいいろいろまとまって言ってるんだけどなんとね e ス,スポーツはやっぱりイースポーツとかあとその在宅でえー、とその在宅ねきあのやっぱりテレワークとかね、うん、一気にこのコロナ禍で広がった普及したっていうのもあるんだけどあとはゲーム実況かそゲーム配信実況とか,とかああいうのもすごいみんな大ブームなんでそうなんかねゲーミング PC コーナーが、うん。ドーンってもうフロアのど真ん中に<笑>もういきなりそう新設されててで,で家庭用ゲーム機の連列はっていうとなんかもう NintendoSwitch と PS5、まあ、多分 Xbox でもあると思うんだけどもうほとその2つがこうばっかり割れ,割れてる<笑>感じでなんか展示してあっていやちょっと驚いたねもうあんなど真ん中にねゲーミング PC はあのゲーミング PC ね多分フロアが違ってたんだよね以前はあの確かその PC のコーナーのなんか一角にそのゲーミング PC とかが置いてもうほんとど真ん中にそうゲームコーナー入ってくるど真ん中にもういきなりゲーミング PC なんで,であと椅子もねそうそうゲーミングチェアとかあと,その、えっと配信とかで使うそのマイクサンドマイクとかね何かもういろんな周辺機器もうたっぷり置いてあって<笑>いやーなんかなんだろうこの本当ここ1年で12年でこう変わったんだなっていう。<笑>うんでそうなんか本当ねそういうちょっと驚きがもう発見もあったり<笑>まあで完全の,あの,そのメイおい命の,あのプレゼントも、まあ、無事に<笑>ゲットしてまあなんかなんだろうえー、っと入れた。はいえーっとなんいう具体的にはその甥っ子がえっ、ー、と小学校六年生でなんか呪術廻戦が好きででなんかその特にその五条悟その五条さんが好きらしく<笑>そ,のもうグッズその呪術グッズだったら何でもいいよっていうことなんででそれでえっ、ー、とまあどうか<笑>ああのまいろんなそ空き場のそのなんか中古のショップとか回ってもうねなんか新しいそアニメートとかも行ったんだけどなんかねあんまりいまいちピンとこない。というか,なんかファングッズすぎてその売ってるものが例えばそのペンなんだろうえっ、ーと,えー、と缶バッジとかさ<笑>みんなほらアホみたいにさもう<笑>缶バッジずらっとさバッグに,に並べてこう、ね、自分の推しをさそ外の<笑>、ね、第三者にもアピールするじゃんなんかそういうアピール用のなんかそういうファングッズみたいなのもいっぱいすぎてちょっとこれはなんかうん小学生向きのアニメグッズではないないと思ってでそれでいろいろ回ってで結局まあなんか通行のなんかそういうグッズ売り場で、えー、っとあのプライズだそうプライズのあのえー、っと樹立感染のなんかそのプライズグッズが結構良さげなの五条、まあ、さんの<笑>フィギュアとかあとなんかそういうグッズ、うん、でそういうのも探してでそれ見つけてあげたり。そうあとはなんかその一個もう一人いて一番下の三人のうちの一人がいてでその子はなんかポケモンが好きででアルセウスが特に好きだとでもなんか全然そのポケモンやってる風じゃないけどまあ多分フォルムが好きなんだろうねそのフォルまあでそれアルセウスのフィギュアを探したりあとなんかそうでそのえー、っとまあ義理のそのえー、っと妹さんまあ、嫁さんに弟その弟、弟がね、その嫁さんに、ずっと LINE して。で、何他になんか、そのアルセウサだとちょっと狭すぎるんで、そのポケモンのって広いから、なんかないのって言ったら他に。えっ、ー、とね、そしたら、えっ、ー、と、うんと、ピッチューがいいそうですってなんか入ってきて、ピッチューって、<笑>ピッチューって、ピカチュウなのか、ピチューなのかどっちって<笑>ピチューちょっと分からなすぎると思って<笑>どっちなのって聞いたら「ピチューがいい」っていう返事が返ってきてでそのまあピチューグッズうちの自宅にもねそのポケモングッズたくさんあるんで、まあ、ちょっとそのうちの一つのコレクションのピチューを分けてあげたりとかもうちょっと考えてであの用意して。で、あとその真ん中のその、えっ、ー、と、めいっ子か。めいっ子さんが、えっ、ー、と、小学3年生で、えっ、ー、と、まあ、スパイファミリーが好きだと。そう。で、スパイファミリーは好きなんで、まあなんかいろいろグッズないかなってって、それはね、アニメートでだいたい揃ったので<笑>、アニメートでえーと買ったりとかもしたんだけど、いやーもうね、本当なんだろう、なんか、もうすごいね、本当アニメグッズ、アニメイトもね、ほんと人がぎっしりで、もういろんな世代の、やっぱり親子連れが意外と多かったかな、やっぱ親子で、そのアニメ好きで、で、推しキャラがそれぞれいて、でグッズ買い漁って、みたいな。もうスパイファミリーはね、ほんとその、えっ、ー、と、何だろう、小学生とか、それこそね、ね鬼滅の刃もそうだけど、まさか小学生とかさ、幼稚園児とかさ、ああいう定年層に受けると思わなかった、多分コンテンツだと思うんだよね。で、もうん、だから、なんか、それ、まあ、なんだろう、そっち向けのグッズっていうのかな。をもっとそうたくさん出してくれると、まあ、なんかそういったプレゼントとかでなんか用意しやすいんでなんいいなと思ってるんだけどウェハースとかそういえば売ってたんで、まあ、それもおまけに買ってあげたりとかしてだからんか,なんかそういうあのアニメグッズは今そういっぱいいろいろあって、ね、いい、ね、時代になったなっていうな何の話だ一体。そうまあ、なんかあのまあそんなこんなのこうちょっと慌ただしい。もうクリスマスのね、用意とか。もうあと年末進行か。ああ、もうんなんか今、もろにその年末進行中なんですけど。もうたった今、入ったあの、えっと最新情報によると、なんか。こうもう,こう年内中にちょっともう考慮できないんで<笑>仕事が収まらないんで年明けによろしくって今ちょっとあの担当の編集から連絡が来て<笑>おいっていまあなんか、まあ、イラストレーターも忙しいっていうことでなんか<笑>、ね、ちょっと絵描きさんもほらコミケとかねもうなんかその年末進行の,その商業の仕事やら<笑>やらまあきっと忙しいんだろうね<笑>まあなんかそういうのことなので<笑>まあちょっとその合間でもうあの時間があるうちにもう年内最後のねそこを更新をねあの番組をお届けしようかなと,、えー、と思っています。はい、で、えー、と今回はですね、えー、と今年1年、まあ、プレイしたゲームいやまああと人生的なまあ出来事、<笑>まあ一年の統括ですね、を、えー、適当に振り返りますと。<笑>で、えー、まあ主にね、多分、もうゲームに関しては、もうポケモンの、もう私のあの今年のベスト、まあもう本当、ポケモン、もうポケモンな一年だったんで、まあちょっとその件を中心にあのお話ししたり、まあ、あとは来年のね、あのお楽しみなこととか、なんか来年の話もちょっとしちゃおうかなと。考えてます、はい、であと,、えー、と選曲テーマはですね、えーとまあ、ちょうど、ね、あのクリスマス間に合ったので<笑>クリスマス前に更新できるので、えー、とクリスマスソング2022をやってお送りします、はいあのまあ、私からの、ね、クリスマスプレゼントとして、えーとまあ、ちょっといろんな<笑>自分のお気に入りクリスマスソングを、えー、お届けいたしますはい、えー、それでは最後までお付き合いどうぞよろしくお願いします。パートワンは、えー、ポケモンオブザイヤーと題して、えー、私のねそのポケモン愛というか<笑>えっとポケモンショック<笑>。まあ「ポケモンショック」ってちょっとね縁<笑>でもない、まあ一言なんですけどまあ本当にそにポケモンのにこんな弱い40歳で<笑>ポケモンのね予さにそ目覚めてしまったという,もう衝撃ですねまさしくそのポケモンショックなんで、まあ、ちょっとそうやって呼ばせていただこうかなと<笑>えそうですねえっと今年はねそう一番今年の初めに、えー「ポケモンレジェンズアルセウスを」を、まあ、何気なくそう始めてからそこからそうもうワンマとそうポケモンにはまってしまってで今は、えー、ポケモンスカーレットバイオレットを、えー、とプレイしてるんですけど、えー、ともう本当ね「ポケモン」で始まり「ポケモン」で終わるっていうねその本当そんな1年だったなと。フフでフフ<笑>んとねそうだねあ、まあ、前にあの前々回の,<笑>の更新で、えー、と21回目だったかなで、えーとまあ、ア,ルアルセウスのねあの良さを、まあ、たくさんお話ししたと思うんだけどあのねそうなんですよなんかねそのアルセウスはそのポケモンの世界ポケモンが普通にねなんか存在する世界から、えー、とポケモンとの,その付き合いというかなその、えー、と関係がまだ成立されていないただポケモンという存在がいるぞっていうのを認識してこう人,人々が動き出していくそのいにの世界に、まあ、異世界転生ですね転生してで、えー、とそのいにしえの世界の中で、えーとポケモンマスターですねその世界でのポケモンマスターとして、えー、とあの成長していくっていう成長っていうかまあ問題をねその解決してでその伝説のポケモンのそのアルセウス、まあ、アルセウスだったりゲ、えー、ラティナ・パラティ,ルディアとかなんか<笑>えと、まあ、その辺のね人たちとそのポケモンたちと、まあ、あと人々のねその物語なんですけどなんかねそのあのもう一回そういうお話同じ話をするとえっ、ー、となんかポケモンのことをあんまりその知らない自分がと同じその視点で等身で始められたのがなんかすごく良かったなとあとねとあの、まあ、これあと話すんだけどなんかね創作感がすごく良かったねそのこうやってさあのフィールドを歩いていて「あポケモンいた!」っつってでポケモンその自分でそのぶつかっていってポケモンのをのと戦って、えーと<笑>あのなね、ポケモン、ま、持ってるポケモンを、ね、その投げてたあのバトルもできるんだけどその何がすげえいいかってその自分でモンスターボールを持ってそのいろんな種類の、ね、モンスターボール持ってそのポケモンにバンってぶつけるとそれでゲットができちゃうっていう<笑>なんか。あれすごいもっと画期的だなと。<笑>でまあなんかあのどうやらそのポケモンシリーズ全部それができるのかなと思いきやなんかそういうのはないらしいんだよね。じゃあアレセウスだけらしいんだよねそういうこのもう直にモンスターボールぶつけてポケモンゲットできるっていうのは。まあ、ただそのほらポケモンゲットできるポケモンってその、えー、とまあそのいろいろそのポ,ポケモンの、えー、と背後を取ってふいをついて。で手に入れるとかねあとはレベルが低いやつは普通のただのモンスターボールでもポーンと入ったりするんだけど、まあ、なんか自分の,その、えー、とポケモンを扱うそのレベルはなんか、えー、とそ,のそれぞれの、えー、とエリアにいるなんかそのポケモンを倒していかないとなんかそれであのレ,レベルっていうかこれ捕まえたポケモンか違うわ違う、えー、と捕まえたポケモンの数で、えーとそのえー、と銀河団の。あの人たちが、えー、とそ偉い人う、えー、これだったらレベルいくつ以上のポケモンが簡単に捕まるだろうみたいなねそのいわゆるレベルキャップをこうつけてくれる、ね、外してくれるんだけどなんかそうやってあのなんだろうなんかレ,、まあ、レベルがやっぱり高いやつは全然捕まらないんだけどある程度まで行くとこう本当にもうただ投げるだけで捕まえちゃうっていう。<笑>下手すると,、えー、っとその親分っていうねそのなんかちょっと普通のポケモンよりもちょっと強いなんか目がゲラゲラ赤くなんか光ってちょ一回りでっかいポケモンがいてそう親分ポケモンがいてでそいつもねあの別にバトルしなくても背後を,背後を取ったりあとその木の実を投げてその木の実のほう、えー、きに木を取られてる間に、えー、っと後ろからモンスターボール投げればもうゲットできちゃうんですよ。だからねそ,そこがもうすごいたまらなく面白くてで親分そうハンターっていうか<笑>親,分親分狩りがすごかったねなんかあちこちの世界の親をこう捕まえては仲間にしてそうちょっとあのそう普通上のポケモンよりも普通の,あのポケモンよりも全然強いんで親分の方がでそれをまあ引き連れて最強のチームをポケモンチームを作ったりとかね<笑>でやってて。まあとにかくそのアルセンスもういいなと<笑>あのなんかポケモンをこう自分の手持ちのポケモンを外に出してお話しできたりとかがすごい最高によくてあとその体の大きさがその自分のその身長とのその格差っていうのかなそのなんか高か高ね大きかったり小さかったりとかさなんかそういうののそのスケール感を見るのがすごい良くて本当にもうこれ最高だなと。<笑>でこれのこの感じがそのポケモンスカーレット・バイオレットであそかその発表されてでそのもしかしたらじゃああのアルセウスのあの感じちょっと等身が高かったんでその、えー、とスカーレット・バイオレットの,そのトレーラー見たらなんかであのプレイしたこの冬の感じとかもなんか表面で見た感じもあなんかすごいアルセウスに近いのかなっていうのをちょっと期待して、でそれでまあ当日売もうあれですよダブルパック予約しましたよあのポケセンで<笑>すごいでしょそうポケセンでなんかねポケセンのねえっ、ー、と予約するとなんかいろんなあのえっ、ー、とあの量販店とかの,その予約特典も欲しくて、それでいろいろ企画して見てたんだけど、なんかね、どれもそんなにピンとこないというか、それほど欲しくねえなっていうのばっかりで,で、一方、ポケセン、その本場のポケセンは、なんとそのキャラクターの設定資料集が、なんかハードカバーのね、キャラ設定集がついてるよっていうことで、よし、それは絶対欲しいなと思って、それでダブルパックにして、で、うちの家族と、まあ、別々で、えっ、ー、と、スカーレット、バイオレット。で、私は、あの、えっ、ー、と、スカーレットの方を、じゃなくて、えっ、ー、とそう、スカーレットの方やろうとしたら、じゃあ、俺はスカーレットやるよ、つって。で、あの、私が、そう、バイオレットをやってて、でスカーレットの家族がやってっていう感じで、まあ、二人で、あの、別々でやってるんだけど。で、それでね、始めてみたらね、いやーね、ちょっとね、これはね、あ、あていうかね、まだねちょっとプレイ時間もそんなにっていうか本当もうあの週末の,お休,みがあのお休みの週末の夜とかさ時間作って<笑>あの寝落ちから起きられるぐらいの,<笑>あの時しかまだちょっとプレイできてないんで,で進行度もねそうあらかじめそう言っとくとそう進行度もまだそんなに、えー、とやっとね、えー、とジムのバッジが3つかそう3つ揃ってで虫ポケモンえー、とあのペッパーっていうなんかその<笑>えーと同級生の<笑>えーとペッパーの、えーとえー、とミッションだね、えー、とそっちの虫、えー、ポケモンもまだ2匹ぐらいしか 2, 2個ぐらいしかちょっとバッチリなくて<笑>っていう感じで,であスターダンもねスターダンまだ1人かなうんスターダンまだ1人しかやっつけてないんだけど当、まあ、そのあんまり進んでない上でちょっとこういうのもあれなんだけどちょっとねなんだろう期待しすぎちゃったかなと<笑>アルセウスの、うん、影を追いすぎたなと<笑>今のところのねそう感想はまさにそれででなんだろうえっとだめっていうわけじゃなくてなんか、うんうん、なんだアルセウス全部が全部アルセウスみたいになってほしいっていうわけではなく。うんなんかここがちょっと不便だなあれここがなんかあれだなみたいなのがやっぱりちょっと子ども多すぎるなんか不満がちょっと上回りすぎってるんだよね今のとこ。え例えばえっ、ー、とそうだねなんかその今いろんなそのエリアに行ってなんとかシティとかねその町に入るじゃん。でその町に入ってえっ、ー、とマップ見ると。まあ、いろんんんなお店が、ね、ペペペて並ででるんですよ服屋とかねあの食べ物屋さんとかさ。でいろんなお店並んでてあじゃあここ行きたいなとかって思うじゃん。であのまあアルセウスは一方,一方アルセウスだよ。はですよ<笑>アルセイスはね寿、まあ、村しかその、えー、と移動の,その場所ってないんだけどっと拠点ってないほぼないんだけどあの、ね、アルセイスねマップ上でねファーストトラベルがものすごいなんか優秀で寿、えー、村の中もその、まあ、ショップってそんなにお店ってそんなに数ないんだけどなんかここのエリア行きたいなみたいなのをもうあのある,ある程度その翼が生えてるポイントの拠点がその点々とあってそのお店に行きたいからそのお,店お,店のお店に直接は行けないけどそのお店に近いポイントま,だまでだったらそのファストトラベルできるよってそのマークがちゃんと貼ってでそれがめちゃくちゃ便利だったんだよね。でそのアルセウスでなんかその畑でいろいろ木の実とか,なんかを耕したりしてなんか収穫をするっていうまああのシステムもあるんだけどなんかその畑行くのもすごい遠いあの入り口から入るとすごい遠くてその<笑>遠いから大体みんなマップからファーストトラベルして移動してたんだけどもうなんかそれがすごく当た,当たり前すぎてなんかさででそれでさスカイロッ,ットやってみたら。なん,かなんかねファーストトラベルできないんだよね街の中でえー、って思っていやこれはこれはないでしょうっていうでしかもさその店もさなんかそのアイコンがあるんで何やとかって分かるんだけどちょっと、うん、分かりづらいというかなんかあのでそのフィ、まあ、街の中街並みこう歩いててでまあまあここのお店なんかお店っぽいなって言って入ったら全然入れなくて「<笑>あここはお店じゃないんだ」みたいな<笑>マップで見るとアイコンがなくてただその店なんつうの,その街のそのデザインとしてのその店構えっていうのがなんかあって<笑>なんでここ入れねえのかよみたいなねだから看板があるのになんか店が入れないみたいな,なんかそういうのがすごく多くてでもうお店も入ってその何やかっていうのまでがちょっとパッと見ちょっと分かりづらい。まあ、でもただその服屋はほらなんかその高級そうなさ服の,そのディスプレイがあったりとかあとお店屋もなんかちょっとえと料理のジャンルが分かるような,なんか中華っぽい感じのたたずまいとか,ねそうなんかそういうのと分かりやすくていいんだけどただなんかこれをさそのこうちょっと広大なさその街の中をさこう歩かせられるのはちょっときついなっていう。うんなんかそうだねちょっとまあポイントごとでもいいからそのアルセウスみたいにあのちょっとポイントごとのそのファーストトラベル欲しかったなっていう。でただその多分そのファーストトラベルがその街にない理由としてはおそらくえっ、ー、とまあその全体のそのマップでえっ、ー、とまあ、ポケセンと,とかえにはちょっといけるんだよね。ポケセンにはいけるんですよ。<笑>ポケセン、まあとりあえず自分でそのフィールドをその開拓していって、えっ、ー、と、寄ったポ,ポケセンには、えっ、ー、と、あの、いつでもこの移動ができるんだけど何かそういう風に全全体でそうしちゃってるから街の中でのそのファストトラベルが難しいのかなっていう<笑>ねえ何だっけあのほら、えー、ペリカンのさポケモンがさなんか連れてくみたいな<笑>あのヘリコプターでこう移動するみたいな,なんかああいう感じの、うん、なんか移動手段になってるんで。なんかねそういうふうにしなきゃそ,<笑>かそういうふうになんかタクシーどこでもタクシーっていうのかなあれそうなんか相手にどこでもタクシーみたいにしなければなんかよかったのかなとも思うんだけどうん、まあ、とにかくね移動が大変だなとあ,あとあのそうこれもまたアルセンス比べになっちゃうんだけどその、えー、アルセンスもその、えーとまあ、いろんなヒスイ地方のの中でそのエリアがだんだんだんだんその行けるところが増えていくんだけどそのいけいけまだその開拓してないマップが、えー、ともやもやがあるんだよねそのみ見えてないっていうところがそのマップで表示されるんだけどそのマップの開拓度っていうのがもういきなり開放されちゃってるんだよねその<笑>新作の方では。ちちょょっっととねねこれが、ね、そう実はちょっと、うんうん、やっぱりそのマップのねその<笑>やっぱオープン、まあ、今回のポケモンはねそのオープンワールドがテーマなのでその<笑>オープンワールドだからもう最初からいきなりもう好きなところどんどん行っていいよってで、まあえー、と一応そのストーリーとしては、えー、となんかそのアカデミーってその学校にポケモンのことを学ぶアカデミーに。入学校が入学してでそこで、えー、と宝を自分だけの宝を見つけてくださいっていう、まあ、それぞれのねなんかそう課題がそう学校の課題をやってるわけですよ<笑>だからそのもうどこに行ったっていいよっていうことで,で3つぐらいの,その大きなそれぞれの,このテーマのミッションをこなしながらっていうものが、まあ、ストーリーになってくるんだけど。なんかねそのマップがいきなり解放されてまずどこ行ったらいいか本当わ分かんないんだよね。でそれであのだからま,まあとりあえずどこに行ってもと話は進むんだろうと思って<笑>なんか一番最初の,その、えー、っとなんか草タイプのチ、ねえーっとジムかそこが、まあ、だとりあえず第一のチ、えーっとジムでここをまずやっ行ってからみたいな。感じだったんでそこをまあクリアしてであとはなんかその、えー、とペッパーのその、えー、とあれか虫ポケモンか虫ポケモンなんかカニがでっかいカニが<笑>岩にいるやつかあれをまあやっつけてっていうところでやっとその、えー、と自分のお供の、えー、とミライドンかミライドがやっとダッシュができたりとか<笑>移動手段がね楽になったり。えーとあのまあ、捕まえられるポケモンがねレベルが増えたりとかもするんだけどなんかねあの、まあ、行ける範囲が広すぎるせいか、まあ、えじゃあこの辺ちょっと行ってみようかなっつってなんか試しに行ってみたところの,あのなんじゃもん。天、えー、気タイプの,、えー、とあのジムリーダーなんだけどあ,のあれですよ YouTuber ーーとか VTuber ーーか VTuber ーーをやってる<笑>なんじゃもんがね VTuber <笑>ーーみたいなそのなんじゃもんがめちゃくちゃ強くて<笑>レベルね20代でい,い,いってねちょっときつかったかなっていう<笑>なんか最後のねポケモンめちゃくちゃすごい強くて。うん、タタリビったたり火だかなんかです,すごい、ね、みんな全滅して2回ぐらい全滅しかけたかなでそれであこれはきっと,そのちょっとポケモンのレベルが、ね、あの低すぎるというか対応レベルが低いんだなと思って一応やろうと思えば、ね、低レベルでもねジムリーダー倒せると思うんだけどもっとねなんかその自由度が高すぎてなんかめちゃめちゃにやられていくっていうのがちょっと悔しすぎて。でそれでまあ結局あの最初割と最初の,そのアカデミーの近くあたりからちょっと捕まえてないそういえばポケモンいたよなっつってでその辺探索しながらで行ったりしてでそ,れでああそ,うでそれでやってたらなんか今度そのなんかね虫タイプのねそうステラ楓かごめんステラってなかった楓だ楓っていうなんかパティシエの女の子の,なんかあのリーダーがなんかいて。そっちはねもう全然簡単にクリアできちゃったんだよねあもしかしてこれはなんじゃもう先に行っちゃったけどの楓の方先にそうあのやっつけておくべきだったみたいな<笑>もうちょっとねなんか順番の違いでなんかえらい苦労してただそのレベルがねそ,のそれなりに上がったりとかもするんでもういいっちゃいいんだけど、うん、ちょっとねなんか。ちょっとはなんかこう段階踏んでやっていくっていうののその順番がもっと分かりやすいといいなっていう<笑>まあんだろうえっと分かりやすい分かりやすくすぎしすぎるとオープンワールドじゃなくなっちゃうんだよねただのその一方通行の。ね、RPG になっちゃうと思うんだけどなんかなんだろうなんか、まあ、う,あのうちの場合はほらその家族と一緒にやってるんで,で家族がなんかここに何々があるよとかさどんどん先進んじゃっててだかいろいろ先の話を若干ネタバレ気味に話されるとあなんかここに何々があるのか行ってみたいなってなって。で行ってみたらもうレベルがみんな高くて<笑>無理っていう<笑>なんかねそう,そういうもうすごい、うん、まあなんだろうえっ、ー、とオープンワールドまあならではのえっ、ー、と壁にぶち当たってるかなと<笑><笑>かまあそうなんかオープンワールドになってるのはまあ別にえっ、ー、ともうそういう世界だからしゃあないんだけどなんかそのマップのねその開,開拓に関しては。もうちょっとそのマップもう少し編集させてくれって思った。というのものアルセウスでそうまたアルセウスですよもう本当はアルセウスが良すぎるっていう<笑>アルセウスが良すぎるからこんな話ばかりあのしてるんだけどアルセウスはねそのモヤモヤマップをこう自分でああの開拓していってでなおかつ、えー、とあのマークをつけられるんだよね。そうこの辺にすれば親分そうポケモンいたぜみたいなのとかあとなんかここになんかレアなそうポケモン出現するなっていうのを自分でそのマップでこうマークをそうあのしていけるんだけどでしていってそれを残していったりとか編集がすごいできるんだけどなんかねそのこんなに広いんだからなんか<笑>もうちょっとその。えー、とここに何があるっていうのを自分でそうちょっとんかでも現状でねそのメモができない不満としては、えー、となんだっけな。あのね、そうテラスタルってさ、まあ、今回の,そのポケモンの新作の特徴としては、えっと、テラスタルっつって、まあ、なんかポケモンがそのなんかテラスタルっていうなんかのきき光り輝くそうクリスタル状のなんか,<笑>なんか技,を発動技っていうかその、えっと、モードだよねそのクリスタルモードみたいな感じでそう光り輝くんだけどその自分の,そのタイプの技が強くなるっていうなんかそういうえっとまあ、モードはねテラスタルモードっていうのができるんだけどなんかねそのテラスタルを、えー、と自分でやってる野生のポケモンっていうのがいて、ね、ちょっと強いんだよね。でそれとやっつけるとまあいいことはいろいろあるんだけどなんかそのテラスタルポケモンがこの辺にいるなっていうのとかをなんかちょっとマップでチェックさせてほしかったな。うん、ただそのえー、とマップで見える情報としては、えー、とまあポケセンとあと,その、えー、とクリスタルその、えー、とテラスタルポケモンそのレイドバトルができるテラスタルレイドバトルだっけ<笑>あ,れが、えー、とあれの場所とかがこうなんか光の柱がこう立って見えるんだけどなんかそ,のそれをまあ目印にしてこう。フィールド上でこう目印を目当てに進んでいくっていうふうになっちゃってるんでまあやっぱり結局印をそうマーク付けはまあそうやって淘汰されてしまったのかなっていうのがまあちょっと私としては残念だったかな,なんかねなんかさここそういえばここまだ行ってなかったなみたいなのをさなんか。ね、あのマップでマップを見ながらさこう進んでいきたいじゃん。<笑>なんか結局そのえー、とマップ上というよりそのフィールド上であれやこれやとかやって言って移動していくとなんか寄り道が多すぎて<笑>まあ寄り道もねそのオープンワールドの醍醐味なんだけどただちょっとその、えー、と<笑>寄り道があまりにもいき過ぎて<笑>なんか本来の目的が分かんなくなってくるっていうね<笑>まあなんかまんまとんそのオープンワールドの支柱にはまってしまってる自分も悪いんだけどさ<笑>なんかちょっとずつこうゆっくりねそのマップの開拓をしたいなって言うのが、まあ、本音かな。これはね、多分ね、ちょっと改善はされないというか。うん、できないシステムなんだろうなと、ちょっと、ちょっと諦めもあります。で、あと、えー、っとね、そう、これがもう一番最大の、あの、まあ、不満なんですけど。えー、っと、まず、<笑>えっと、まずバグがもう、ものすごくマジック多くて<笑>。なんか、あのー、私本当「ポケモン」のこの、えー、と正規シリーズそのナンバリングシリーズっていうのかなはもう本当今回初めてというか、えーとまあ、初代のその赤とその緑か、うん、<笑>あ,れをあれ以来なんですよ本当あれをやって以来ポケモンのシリーズってほとんどやったことはなくてただまあポケモンが可愛いいなとかポケモンのキャラいいなとかさそういうのはあるんだけどただそのゲームがかどういうシステムなのかっていうのがもう初代止まりなんですよ。でまあ、初代生まリからのアルセウスで<笑>いきなりこうぶ<笑>ち上がってでそれで、まあ、始めてみたんだけどなんかこ,うこんなにこのシリーズってなんかバグ多いかなっていうなんかそういう疑念もあったりとか<笑>してで、まあ、どうやらなんか、まあ、前回の,そのダイパーリメイクとかあとソ、えー、ードシールとかも、まあ、割となんか、まあ、バグは。いろいろあったらしくてで。ただそれがほらね、インテンのスイッチになってから、いろいろそのパッチ当てられたりとかできるようになったんで、まあ、そういうのに改善はされてたりはするんだけど、なんか、そうそう、一番笑ったバグが、なんか、その、表情が固まる。<笑>そう、妹のその表情が固まるバグがちょっとやばいっていう。で、この,この間、そのうちの家族と,そのちょっと夜時間取れたんであのじゃあ一緒にちょっとあの初めてそのやってみるかっつって<笑>ユニオンやってみるかっつってでそれで一緒にそのオンラインで、えー、と同じ中で、まあ、ポケモンの,その交換もあのそれぞれの,そのスカーレット・バイオットでしか出ない特有のポケモンのちょっともらったりあげたりとか<笑>そういうのもあったんで。でそれであの通信やったんだけどなんかねあのそれでさせっかくだから写真撮ろうぜっつってであのそうあの今回の新作でその自,自撮りがいろんなエモートつけたりとかエフェクトをつけてなんかポケモンとかその、えー、とプレイヤーと。一緒に自撮りができるんだけどその自,撮り自撮りしてでなんかその自撮りを2人で写真撮って「よっしゃよじゃあもう次行くか」って言ったらなんかそのうちの家族のキャラがずっとそろって妹の顔のまんまずっと顔を移動してて<笑>もう笑っちゃって<笑>なんかどうしたの全然妹というかその顔が戻らないよって。なんかそうでちょうどそのそのフィールド上で雨が降ってきてでその雨が降るとなんか「うわ雨だ」っていうこういう自動エモートっていうのかなそうあの自動的にその出てくるエモートをやるんだけどキャラクターがなんかその,その顔のままその固まった顔のままこうやって<笑>いい「いい雨だ」ってやってるのものすごいおかしくて<笑>。ね、ちょっとあれはね<笑>まあなんだろう,うしょうがないけどちょっと笑っちゃうけどちょっとやばいね。<笑>あそうなんかそのえっ、ー、と普通になんかそのシングルプレイとかしててもなんかその妹が妹固まったまんまなんかその写真が撮れちゃったりとか<笑>そう写真っていうのはそのえっ、ー、となんだっけあ、そうジムリーダーかそうジムリーダーとかと戦って最後になんか記念写真が撮れるんだよね。その私とあのたあの私,私に勝った記念に記念写真撮ろうっつってで1点で最後にその決めの写真を撮るんだけどでその時もなんかエモートが固まったまんま撮ら,れ撮,っちゃった撮られちゃったりとかしていやーちょっとあの表情バグはやばいねなんかねこんなになんか表情バグ出るもんなのってちょっと思うけど。だからないろいろやれることを一気にそのポケモンの中で増やしちゃったからなんかこんなにパフェが多いのかなみたいなね心配もあったりして。あとなんかいろん,んなバグがあるみたいだけどなんかその家族から聞いたのがえーっとあのねでもこれゲーム上でね全く一切説明がないんで。なんかもうどうやって一体そのユーザーの人たちにこうやって、ね、ポケモンの、ね、進化の解析とか<笑>、ね、検証してんだろうと思って本当不思議なんだけどあのな 1,000、ね、歩歩かないと進化できないポケモンっていうのがまあいくつかいてでそいつをこう連れてあの、えー、とポケモンそう進化させるんだけどでその他に進化させたいポケモンと一緒にこうやって連れて歩くと。なんかそいつのそのもう一匹もいきなり線路歩かなくても進化できちゃうみたいな,なんかそういうしあのなんだろう歩数,の、えー、と歩数に関するなんかバグっていうの進化バグっていうのがなんか今あるみたいでだそれもな多分きっとねなんかその<笑>改善されるんだと思うけどなんかさそうそうそれでそのえっ、ー、とその任天堂というの方でさなんか。そのあの発売直後にもすぐにそのパッチが当てられてさなんかその一文がすごいんだよねなんかさあのなんかお客、ね、そのユーザーの皆様の声を真摯に受け止めてみたいなね<笑>なんかかなり。だろうもうちょっとごめんみたいなさ<笑>なんか誤爆だらけでごめんねみたいなねなんかそれいういろんな苦情が来てて苦情とかそういう報告が来てて<笑>もう本当にもう本当すみませんもう今こうやって直してますんでっていうようなね姿勢が取れるそのメッセージとともにこうやってパッツの,の更新アッ,あのアップデートしてるんだけどなんかさ「任天堂ってえこんなこと言うのっていうちょっと驚きがあったんだよね。みんな別になんかさあのどっかに不ね不があるわけではなくてさまあなんかこうやってね不具合に対しての対応さえしてくれりゃ別にユーザーとしてはいいんだけどさなんかこういうふうにさなんかねだってスプラトゥーンだってさここを直しましたあれを直しましたってさすごい今細かくやってるじゃんその3のさ。でなんかどこをそうそうださそのメッセージそうやって真摯なメッセージ出したのもいいんだけどそのちょっと。ここれもこれもは最後の評判になるんですけどなんかその<咳>ポケモンの新作の不具合をそのどういう具体的にどう直したかっていうその、えー、とあのパッチの,その、えー、と詳細を全然なんか記載してないんだよね。なんかそこがちょっとだそういうメッセージ出したのも非常にま、ね、れで珍しいんだけどただ。あの具体的にどこを直したかをちゃんと教えてくれよっていうのがちょっと、うん、一番の最大の不満かな,<笑>なんかあさっきも最大の不満とか言ってしまった気がするけど<笑>まあただうんなんか、ね、やっぱりちょっとユーザーに対しての不信感ユーザーの不信感っていうのはやっぱり高まっちゃうとそのポケモンっていうそのブランドに対して、ね、ポケモンのブランドに気絶がつくというかさ<笑>ねえやっぱりもう全世界がさ待ち望んでいた、ね、あの新作だからさで私も初めてねこう久しぶりに初代以来、ね、こうやって遊ばしてもらうがっつり遊ばしてもらうポケモンの新作だからさやっぱりもうとにかく、ね、早いとこ、ね、あのいい状態に<笑>完璧な状態にこう、ね、アップデートしてでも,うもうすごく楽しめるように、ね、あのなってほしいなって。で来年も,もう多分ずっといやしばらくまあ、とりあえず図鑑コンプはねちょっともさすがに、ね、いろんな条件とかね揃わないと難しかったりもするんだけど、まあ、ただそのえっ、ー、となんか今回その図鑑コンプは、まあ、難しいとはいえなんかあの、えー、とマジカル交換とかなんかあの、まあ、そのフレンドとの,その通信交換で、まあ、なんとかやってはいけるかなみたいなところも多少あったりして。でそうでねというのもねなんかそのマジカル交換って寂しみにやってたらなんかにゃおはがたくさん,なんか<笑>流れてきてなんかにゃおはのレベル1のにゃおはがいっぱい流れ込んできてうわなんだこれっていうなんか私ちょっとでなんかみんなそれがなんか海外のユーザーからのなんかそのにゃおはでなんか名前がねそう外国の名前とか,なんか中国語とかねちょっと変わった名前なんだよね。だかからなんかもしかして海外の方でいろいろこう解析してなんか増やしてるみたいな<笑>違法に増やしてるにゃおはなっちゃって<笑>なんかねちょっとにゃおはばっかり慣れてくるんでなんか、ね「クワッスと、ね、ホゲータもくれよ」っていうふうに思うんだけどでそれはなんかねうちの家族がそのホゲータとクワッスにゃおは全部手に入ったからさんけあげるよっつって、ね、それで今そう全部うち揃ってる状態で<笑>あのプレイしてるんだけどなんか。ななんか割とその 5, 系が揃わない全部最初から揃わないよっていうのがまあねポケモンの醍醐味だったりしてたのがなんかあっけなくか<笑>なっちゃったりしてるんで、まあ、ちょっとそこはなんか惜しいとこもあるけどまあ,あの図鑑コンプもまあ夢じゃないなっていうのはあるかな。うん、あとにかくその図鑑コンプが夢なのかそのえー、っと。まあ、なんだ最終的な,そのえとなんだろチャンピオンを目指すっていうところが目なのかまあそれぞれのね目標がまだまだそう目標がねあちこちにふねあのフラグの軸が立ってるんでまあとにかくゆっくりまあ遊ぼうかなと<笑>これ来年もねゆっくりそのアップデートをちゃんと期待しつつねあのポケモンと付き合って<笑>いこうかなってえっと思っています。ルロイ・アンダーソンの、えー、演奏ジョン・ウィリアムズ・ボストン・ポップス・オーケストラで、えー、スレイライド・ソリスベリをお聴きいただきました。これね、一般的には多分クリスマスソングとして認識されてると思うんですけど、あの、ごく個人的にはね、あの小学校の校内放送の,あの給食の時、に流れてた曲っていう風に、あの、そう認識をしてまして。でそう、なんかね、私の中では、あこの曲が流れると、ああ、給食だなっていう<笑>、給食のテーマソングなんだよね<笑>うん。でそう、なんかね、あの、ボーカルありのね、あの曲もあると思うんだけど、あの、私はこのインストの、この、ボーカルなしのこのインストゥルメンタルをなんかずっとそう今日給食の時に聞いて給食とあれからあの掃除そうなんかあの学ね学校終わるそう帰りの会の前にその掃除をするじゃんだから掃除とかなんかでもこういうな,な流れてたかなっていう<笑>だから学校のねその校内放送のイメージなんだよねなんかだからそれあれを聞くとこれを聞くと。クリスマスの気分になるよりも、その学校小学校の頃はすごい思い出す、なんか。<笑>ねえ、なんだろうね、人のね、なんか曲のイメージってみんなね、違うんだなっていう。本当割と最近なんだよね。のそのこ,れこの曲何クリスマスソングなのみたいな。<笑>なんか私の中では本当にもうル,ルロイ・アンダーソン自体がなんか本当その校内放送のイメージで。<笑>もうずっとそれでもう40数年間生きてきたんだけど、わりかし最近その、えー、とクリスマスソングなんだよっていう。<笑>ね、冬の歌だよっていう。なんでこれをね、そのクリスマスソングのこのね、それすりを。学校の給食でかけたのか、ちょっとね、当時の小学校に取り立ただしたいぐらいなんだけど。<笑>そうあとね、そうだろう。下校時はね、その BGM はね、あの、ボーン・ウィリアムスのグリーンスリーブス幻想曲そう。なんだろう。えっ、ー、と、この、それだけ、これ態度だけ聞くとちょっとわかんないんだけどな、あの、グリーンスリーブスはわかるかな。てぅてぅててって、あのちょっと物悲しいね。その<笑>、あの、イギリスのね、その、物悲しい、こう、情景が浮かぶような<笑>曲なんですけど、なんか、あれがずっとかかってて、結構に。早く帰れっていう<笑>。学校からの、お前ら早く帰れっていう<笑>、追い出しのね、その、BGM なんだよね<笑>。で、なんか、これってうちだけなのうちの学校だけとかって思ったんだけど、そのグリーンスリーブス、物悲しいグリーンスリーブスに流れてんのなんか、あの、で、それでちょっと最近そ,それで調べてみたら、なんか、あの下校時の BGM としてはまあ割かし有名らしいね、このグリーンスリーブスは。で、あとはなんかトボルザークのね、新世界とか、トーとトうん陶器山に日が落ちてとかねあ,あの辺の<笑>あれはまあちょっと定番というかさなんかあ,あ夕,夕方だなってほのと寝からすなぜ泣くのってさなんかあれをさちょっと彷彿とさせるもう本当あもうお家帰んなきゃみたいなさ<笑>なんかなんだろうねこの曲を聴くとそのトリガーがねその時の情景とかトリガーがね惹かれるっていうのはなんかすごい不思議だよね。<笑>で、まあ、このね、ルイアン・ダンソンのこのね、スレイライドも、あの、私にとっては、まあ、その小学校の、その、あの、校内放送、給食の BGM なんだけど、なんかまあ、最近はその、あ、これはクリスマスに聞くもんだなっていう、自分なりのその納得を経て<笑>、やっとこう、クリスマスに聞いて、あ、クリスマスが近いなとか、あ、クリスマスだなって<笑>、クリスマスの方向け、クリスマス向けに、なんかシフトしてっているかな,、うん、<笑>なんかねみんなの、ね、学校で流れてた、ね、BGM とかどんななのかちょっと聞いてみたいですね<笑>教えてほしいな<笑>はいえっ、ー、とルロイ・アンダーソン演奏ジョン・ウィリアムズボストン・ポップス・オーケストラで「スレイライド」すそり滑り、滑り、滑り止めって<笑>、言おうとしちゃった。滑り止めじゃねえよって。か<笑>それ以来の、ええー、そり滑りでした。ええ、パートツーは、人生オブザイヤーと題して、ええー、今年一年の、まあ、個人的出来事というか。まあ、人生を人生っていうほどねその大掛かりなその大げさなものはないんですけどまあ大げさっていうかねあんまりそんなに大事はなかったかな今のところね今こう。ああのなんとかこう元気にね過ごしていますけどねあのコロナにも、まあ、今のところねかかわらずただなんかコロナかもじゃないけどあのなんかねほんとねそう11月入ってこらかななんかすっごい喉の痛みそうちょうどさなんかそのこれ今の最近の流行りのコロナの症状は、喉から始まるみたいなね、喉の痛みから来るぞっていうのを聞いて、ちょっとビビって、で、家族たちもなんかちょっと喉がとか言い始めて、で、しまいにはねそう、熱出したりとかもあって、ね、私は熱出なかったんだけど、で、4回目のワクチンもね、あの、特に大きい副反応、体がだるいかなぐらいの、反しかなくて過ごせたんだけど、まあ、ちょっとなんかね熱風ぜとはいえじゃなく喉かぜってちょっときつかったかなっていうぐらいでまあなんとかこう住んでいるんだけどまあとにかくね大ごとには今のところ<笑>なっていないんだけどまあその代わりというか、まあ、それそまあそれと同時にあのそんなにまあいいこともなかったかなっていう。感じだったかな、うん、であの去年書いたねその自分で、えー、と書いてる、まあ、いつも書いてる<笑>その毎年その年末にねあの統括のエントリーを書くんでしょブログで,で。それ今ちょっと読み返したんですけど、えーとね、それによると,、えー、と今年はその2022年は。えー、っと何か一つ新しいことに挑戦するって言ってる<笑>何もできてねえよっていうそうこれねなんかそのうんとねあれなんですよそのなんかまあ言ってしまうとその一つ新しいことに挑戦というか、まあ、なんかとにかくスキルをね追加できるようにしたいなっていうところでその着物の着付けっというのも、まあ、あのうちのいとこからわ、えー、ざわざあの、えー、ときあの浴衣を仕立ててもらって。でその浴衣がねまだ全然袖を通せてないんですよ<笑>そうでせっかくねその浴衣仕立ててもらったしでうちの姉からもねそう,うちの姉が特にそう着物がすごい好きででも日,日常的に着たいっていうか、まあ、なんかそれ着物着てお茶会に出たりとかするぐらい今ハマってて。でお店なんかねあの転,職なんか転職までして<笑>、ね、着物屋さんで転職までしてそっかをやめてまた<笑>あのいつもやってる、えー、と医療系のねその看護師さんかの仕事をまた戻ったらしいんだけど最近。<笑><笑>とにかくなんか着物を着付けできる。身内もいるからちょっとね干物の着付けやりたいなと思ったんだけどもう結局ね夏場も着物、ね、浴衣を着る機会もないままその夏があっという間に終わってしまい<笑>でうちのおの姉の家もね結構大変なことになってしまってね<笑>ちょっとその後話すけど、まあ、とにかくねちょっとほんまにそんなにねいい年ではなかったかなというところで言うと。そのえーとね、そう,うちの,その身内の話で言うとなんかうちの実家の父がその2度入院したんですよ。で1度目はね、えー、とそう実はその入院がそのもともとその2度目の入院っていうのが実はそのあらかじめ本来。決まっ夏場頃に、えー、とちょっとなんか胃腸の,、ね、その内臓系の方でちょっとなんか腫瘍があるっぽいんで、まあ、そ,れかそれ取っちゃいましょうってことで,でそのまあ検査もその、ね、その取った腫瘍の,その検査とかもする必要なんだけど、まあ、でそ,れそ,のそれを備えてた直前になんか。えー、となんか、ね、おしっこが出にくいとかっていう話が出てきておしっこ出にくいえそれって何もしかして前立腺の肥大とかよくあるねその男性に、ね、あのよくある前立腺肥大症かなっていうふうに疑ってたんだけどなんかそっちの方はもう精密検査しても何にもなくてただその肥大気味ではあるけれどもそのおしっこが出ないっていうほどのなんかそういう症状ではないみたいで。でただその水分がとってもとってもおしっこが出ないっていうのはちょっとでお腹がだんだんその膀胱がい腫れパンパンになってでもお,おしっこはちゃんとうまく出ないっていうことでなんかちょっとそれはあのなんつう意識障害もなんか出始めちゃうからやばいっていうことでなんか本来その入院予定決まってたところの,その大学病院なんだけどその大学病院にまずその入院してで点滴治療を受けてたんだよねでそしたらなんか尻尾がちゃんと出るようになってでなの食事もねそうずっと取れなかったんだけど食事も取れるようになってで今はね本当元気にしててその2度目のねそのちゃんとしたその本来予定されてたその2度目の手術もねちゃんと、ね、できてであの腫瘍も全然良性で。あのガンとかそういうのではなかったよってことでやっと一安心してでもうあの今元気で何とか過ごしてるんですけどもうね元気になった途端うちの父も本当もう,そう、ね、あの外に外で遊びたがる人というかもう外の友達との用事をねいろいろこうの消化して。なんかもう相撲がね、まあ、好きなんでその相撲を一緒に秋場所をね友達と見に行ったりなんだりとか<笑>なんか結構外出が増えてきたんでねちょっと<笑>大丈夫って感じなんだけどでこの間もお話したけどあの、えー、とそのモンゴルの音楽会館モンゴル歴史の人から、ね、チケット譲ってもらって<笑>あの行ったりとか、まあ、そういう感じで一緒に出かけるようにはなったんだけど。あのなんかちょっとね父の体調のとかね、まあ、実家がねその両親もだんだん、ね、年老いてきてるんで、まあ、そういう心配もあったりとかあとねその、えー、と親戚そう,なんかうちの父方の親戚もねなんか相次いで、ね、あの亡くなったりなんかね一人その親戚のおばさんの亡くなり方がちょっと不憫だったかな、えー、とあのなんかねそう一人で暮らしてて、えー、34年前にえー、とその親戚のおじさんその旦那さんのおじさんが父の、えー、と兄なんだけどがやっぱりなんか急にね心筋梗塞か心臓の発、ね、作で亡くなってしまってでそれからずっと一人暮らしで,でおばさんちょっと足が悪くてで本当は介護を、ね、受けて、ね、そのままもう施設に。ね、マンションを振り払って施設に入ってほしかったんだけどなんかそうやってあの,あのね2人の子,子供もその<笑>ねいとこの子供たちもなんかそうやって言ってたんだけど結局な誰の世話にもなりたくないっつって、ね、1人でぐっと暮らしてて。である日なんかそのしばらく連絡取ってなかったんでそこの,そのお兄ちゃんその親戚の,その上のお兄ちゃんがあの息子さんが連絡取ったらなんか全然電話が通じないとで鍵も閉まってるとでちょっと心配なんで、えーっとまあ、ちょっと管理人さんにあけ鍵開けてもらって中入ったらおばさん亡くなってたっていうで死後ねなんか数週間とかそ,そんな状態だったのかな。いやちょっとね、えな,んか不な<笑>ねえだから多分ねだから急になんかねあの発作なんかが起きて亡くなったのかなっていう、ね、いやちょっとねショックだよね<笑>で、うん、でねそれでねまたねちょっとまた不憫な話の続きとしてはそのあ,のあんまりね目の上話してもないなんだけどなんかその。もう一人のその下のね、えっ、ー、と妹さんか、私より年上の妹さんがいて、その妹さんには、まだ伝えてないっていうんだよね。その、えー、と最初のその一報もらったのがそのお兄ちゃんからで、でもう亡くなって、で、もう仮想も済ませちゃったっていう、<笑>さっさと済ませちゃったっていうことで、まあなんかこんなね、コロナの時代もあるからさ、なんか、で、あとはもうこういうなるくなり方をしてるんで、うん、あのもう先にそこその仮装を済ませちゃいましたってことでの事後報告でうちの父が連絡を受けてでそのね妹さんどうしてんだっつったら妹にまだ伝えてないって言うんだよね。えー、と思ってでどうしてかっていうとその最初にそのえー、っとおじさんが亡くなった時もそうだったんだけどなんかものすごいその妹さん取り乱してしまって。ししてしまうのちょっと理由があ,ってあのなんか妹さんちょっとその脳の障,障害っていうのかな、えーとまあ、交通事故その若い頃に交通事故に遭った時のその後遺症でちょっと脳がちょっと、ねあのまあ、不自由というか、まあ、普通に生活はできるんだけどただちょっとやっぱりたまにちょっと脳障害でおかしくなるっていう。感じで、日常的には問題ないけど、ただ、ちょっと、やっぱり普通の暮らしが若干難しいっていうかな<笑>。で、それで、その、おじさんが数年前亡くなった時も、あの、やっぱ相当取り乱したらしいんだよね。で、私会った時は、まあ、もうだいぶ、ね、葬儀で、おじさんの葬儀で会った時は、まあ、普通にしてたんだけど、ただね、やっぱり、うん、まあ確かにねそのお母さんが亡くなったらもうちょっとショック相当ショックだろうなっていうちょっとおかしくなっちゃうだろうなっていうのはちょっと心配ではあったんだけどなのでえとまあなんか一応落ち着いたら納骨とかもだからうちの,その実家は石穴であのえと墓石もこうちで管理一緒にやってるんで,でその辺の納骨とかも全部一通り住んで落ち着いてからあの伝えるっていうことで言ってあって。るらしくそういうことらしくて「ええー」っていう<笑>うんそうだねまあそのねお兄ちゃんなりのね考え方考えがあってそういうふうに判断したことだからさ、まあ、うちらね外野はねなんか言うっていうことではないんだけどなんかちょっと複雑だよねほんと。でそのマンションはなんか今そのお兄ちゃんがお兄ちゃんが暮らしてで管理してるのかなまあでもね結局その仕事もなんかどうやらお兄ちゃんは、ね、もうテレワークになっちゃってもう通勤もしないっていうことなんでだったらそのねなんか都内の方で1人暮らしちょっとしてるらしいんだけどまあなんかこっちの方にその、ね、実家の方のマンションで暮らしてで仕事もそこでや,ってやればいい続ければいいんじゃないっていうふうには、ね、なんか言ってるんだけどねうちの親たちも。今ど,うしどうしてんのやらであとはなんかその父方の方でもその兄弟のね、まあ、旦那さんおじさんが亡くなったりとかねなんか、まあ、そっちはなんかがん長年こうがんで闘病しててでそれでなんか<笑>ねその末で亡くなったってことなんだけどいやなんかさそのなんだろう亡くなってから初めて知るというか聞く話って意外と多いよねその親戚がさどんな人だったかっていうのをさ。なんかその亡くなっててててかから改めて知るっていうのかなその、ね、ど,ど,っちどこに実家があってどういうふうにしてこう、ね、結婚して、ね、そこに子供ができて生ま,れ、ね、生まれ住んでるのかっていうのをさなんかその、ね、人生のさ<笑>成り立ちっていうか,さなんか親戚はもうずっとほらその親戚のおじさんおばさんとかってさいとことかもうずっとそらその自分が子供の頃からのイメージの。ままなんだよねでもうほら大きくなってからさ会うって本当その法事とかでしかなくてでその法事で会ってさなんかでものすごい何十年ぶりとかに会ってさでそこからアップデートされていくわけだけどなんだろうその前の前っていうのかなその,その人たちの人生っていうのそんなにさなんか親からもすごくあんまり聞かされてないというか。まあ、なんかこういうい昔の写真をた,たまにその実家でその父親たちの、ね、写真見て「あおばさんおじさん落ちってる」とかって言ってその時にちょっと聞くぐらいかなって程度だったんだけどなんか何だろう亡くなってからの方があの知ることがむしろ多かったなっていうのがね「そのね親戚の死っていうのでなんか知らされたことかな。なんかそのねその亡くなそのんで亡くなったその親戚のおじさんの方はなんか歯医者をずっと長年やっててでその,でそのなんていうの医者一家っていうのかなその<笑>自分の,その兄弟たちも医者,医者をやってるし親も医者だしっていうなんかそういう医者の兄弟っていうか一家らしくてでその中でその自分の持ち家の,そのマンションでその歯医者を。やっててで今はそのもう歯医者廃、ね、業してで今はなんか兄弟の方が、ね、医者をやってクリニックなんかつ引き継いでる受け継いでるっていうか、まあ、場所はそのままあの借りてあの歯医,者医者を続けてるらしいんだけどなんかねだからそういうのもさ全然知らなかったしさなんかずっとその,なんかその親戚のおじさんに関してはなんか私の中ではなんかすごいなんかお金持ち。ななんだろうあのベンツとか乗ってたんんですよ<笑>おじさんでベンツ乗って,てなんかねあのパイプくわえてるような,なんかそういうイメージのだから歯医者っていうのはすごく儲かるっていうイメージ<笑>でそのお家に行くとさなんかそのおじさんのお家にほもう数回しか行ったことないんだけど結局でおじさんのお家にお邪魔した時はヨークシャーテリアがいてさでその綺麗なねそのあのうちの父の妹とかそのおばさんがいて。でなんか可愛い息子さん娘さんがいてっていうなんかものすそのお金持ちのイメージでそのマンンショ持ち家のさマンションだからさなんかすごい広くてうちは本当長屋ね狭い長屋に<笑>なんかほんと3人を詰め込み詰め込まれてこう<笑>で暮らしてたんでなんかすごくそのなんだろう金持ちとそのね金持ちそうでない家のなんか家のギャップっていうのかななんか金持ちイメージがそのおじさんイコールっていうのがあって。なんかねもうちょっとねだから晩年の姿は結局お耳はねあの耳にすることはほとんどなかったけどなんかさだからその、ね、親戚遠い親戚だったりがねもう30年待ってない人亡くなったよって聞いてで,でもさその亡くなった親戚はさもうやっぱり、ね、亡くなってもずっとその子供の頃の。あっった時のそのののそままままんんまイメージのままなくなってるんで、まあ、だから、ねかうん、こうやって亡くなってから知ることの方が多いけど思い出はずっとその子供の頃からの,そのイメージとか思い出はずっと変わらないままでこうやっているんで、うん、うこうやってね忘れないようにほら時々思い出してあげられるとなんかいいかなって<笑>、うん、ちょっと思って。いるかなそのねそうやってなんかねお見送りするねなのフェーズになってきてんだなっていうちょっとね寂しさもあるけど、うん、であとはまあうちの私の個人的なさ寂しいことといえばまあそのななちょっとここに34年長く飼ってたあの金魚が<笑>そう金魚まだね生きてるんだけど一匹長生きしてる静かっていう<笑>あの和金がいるんだけどもう一匹ねちょっとデブッチョの。ンギョがいてでその子がねちょっとなくなったりそうあとは捨て金魚を、ね、そう去年拾ってでずっとここ1年で、まあ、1年経ってであのずっとこう見守ってきたんだけどでなんか相次いでね捨て金魚ちゃんがなんか一番元気そうだなっていうのがなくなったりあと捨て金魚じゃなくなってきちゃったんで。減っちゃったんでじゃあ新しくじゃあホームセンせんでお迎えするかっつってでちょっと太めの和金んの子を56匹ぐらい入れたらみんな全然全滅しちゃって<笑>えっっていうなんか難しいなって<笑>ねえほんとでそれで今残ってるのが3匹かでそのえー、っとあれかえー、っとね一番その長生きしてるその4匹の静かっていうのがまあいあの。何年か前の、えー、夏祭りで、えー、とお迎えした、えー、とそう縁日でお迎えした子でで真ん中の翔のちゃんはえっ、ー、とあれかなんか、えー、と2年前からそのコロナ禍のゴールデンウィーク中華なんかにそのうちの家族たちがなんか、えー、と金魚屋さんに行ってなんか金魚釣りかなで迎えた子だったかな。で、えー、とそうか翔ちゃんって大中小3匹いてでそのうちの、まあ、一番小さい子で翔ちゃんって。翔ちゃんと,、えー、とあとはその捨て金魚の一番小さいチビか<笑>そうチビ翔とチビ静かと翔とチビの3匹<笑>今いてまあみんな今とこ元気にねあの餌の取り合いとか追いかけ合いもしつつ<笑>あの元気に過ごしてるんだけどそうあのー、なんだろうちょっとねあの狭い手ば金魚まあ3匹しかいないけどちょっと大きさが大きさなんでちょっと水槽狭いなと思ってでねそう今年ね水槽をね横長の新しい変えたんですよそしたらねなんかもう一気にねまたさらに大きくなってあの下の小さいの2匹がいやなんかやっぱり金魚ってその、まあ、水水質のね影響もあるけどやっぱ水槽なのかなとその成長具合はあのねなんかほら聞くとこによるとほらその金、ね、魚をさその大きな池とかに放出するとめちゃくちゃでかくなるっていう<笑>、ね、なんかそんな話もあってでそれは水のせいなのかその水槽その広さのせいなのかっていうのはちょっとまだはっきりは分かってないらしいんだけどやっぱりね水槽を変えたことによってでかくなってるんでやっぱ明らかに。これ水槽の広さなのかな、そっち説が、うん、濃厚なのかなってちょっと私はあの考えています<笑>あ。あでそれとあとあんまりまあ良くない話としてはえー、っと<笑>まあなんかこれもあの姪っ子の話なんですけどうちの姉方のねえー、っと姪っ子なんだけどあのねえー、っと三年前にねそ高校を卒業したんですよでその高卒と同時にえー、と高,高校卒業する直前に、えー、と出来婚もしまして<笑>いやーちょっとこれも本当びっくりだったんだけどもうね就職も決まってってさでその就職のために免許も取るっつって免許そうちょうどねそのちょうど卒年を取るところの直前でそう妊娠がそう<笑>分かってああこれはっていうことで,でそれで。ままあできこもしましてで就職もだからやめてでなんと免許なんとか免許はギリギリ取れたのかな本当はねなんかいけないらしいんだけどで妊娠中あ妊娠中も今日取れるっちゃ取れるけどまあちょっとあのなんか共感がねこう多めに見て免許免許取れたのかなうんちょっとちょっとちょっとって免許も取れたんだけど。でそのねめいコンに下のめいコンなんだけどさその2号がね<笑>離婚しまして<笑>いやーなんかねなんかもうスピードがすごいよねその<笑>ねえ卒で離婚離婚みたいな<笑>この3年でのお話なんでいやーちょっとねそれでもうシングルマザーになってしまったんですけどねいやーねまたねそのね話がね本当いやーもうちょっともうなんかもう不憫でねこれも歌うた年下なんですよその,、えー、とあの旦那が元旦那がで、まあ、先にさ中卒で、まあ、就職してでるなんか職人っていうの、まあ、よくある感じの<笑>あれですよねそのシーンですよね背景がねうん。ちょっと先に中卒で、まあ、就職して職人のね左官<笑>からやってたのかなで壁塗りとか得意っすよみたいなで見た目がねあれなんですよあのなん当あの,<笑>あのももほんとヤンキーっぽい感じの別に本人ヤンキーじゃないんだけどやっぱちょっとヤンキーっぽい<笑>なんか中,中卒で、まああのえっと、職人やってるんだなっていう感じの見た目の男の子で。でもな中身は性格はすごくいいんだよってお庭、まあ、言っててで、まあ、実際性格もよくてで子供のエンドメイかったんだけど、まあ、残念ながら離婚っていういろいろあったんだと思うんだよねその二人の間でね<笑>あんまりね詳しくはちょっともうこれ以上話せないんだけど<笑>ででそれで離婚してであのシングルマザーになってでなんかうちの,その姉の実家の近くで。暮らし実家のマンションを借りて暮らしてたところに、まあ、今度はね、まあ、これはいい話なんだけどこの後の<笑>いい話なんですけど、えー、っとうちの,そのメイコ上のめっ子が、まあ、ちょっと,、えーっとね、何歳か上のめっ子なんだけど、えー、っとずっとまあずっとふらふらしてたんですよその実家にはいるんだけどなんかもう男をとっか引き換えみたいな,<笑>なんだろう、ま、んか逆にその年下にモテるタイプらしくてでこの間なんか紹介してもらった彼氏彼氏がもうあっという間にもう別れてまた別の新しい彼氏と一緒にいるみたいな<笑>なんかもう何人そう付き合何人とも何か彼氏は変えてんだろうっていうぐらいすごいモテててでそのね一個一もがとうとうねその、まあ、身を固めるっていうかそのやっとそのまあなん,か、ね、なんか運命の人と巡り合ったというか,<笑>なんか年上の,の彼と,、えー、と老生を始めるって言い始めてでそのめいっ子1号がその、まあ、シングルマザーでそう暮らしてるそのめっ子の,の1階の一階にそのめいっ子1号2号が住んでてでその上の階に「一緒に同棲始める」って言い始めて<笑>で同じマンションにめいっ子たちが住んでるっていうのがねなんか<笑>そ,うそういうお知らせをいただいて「えー?」っていう。ちょっとうちの姉の今年の1年ちょっとやば,やばないっていう<笑>なんか、ね、かなりこう波乱な1年だったと思うんだけどねうちの1年よりかはね<笑>いやーちょっとねなんかいろいろあるなっていう<笑>人生もっといろいろありすぎるなっていう<笑>まあいいことも悪いことも多分もうちの姉とかきっと一緒に来てるとは思うんだけど<笑>。なんかね、もう本当ただちょっと落ち着きのないねその、まあ、いい年ではな,いなかったなとなんか相次いでいい年い,いいことがある年ではなかったなっていう感じのなんか一年にな,なりつつあるかなそのうちのねそのごく身内の身辺ではね。<笑>でまあまたね個人の話に。なんだけどそう人生初のねそう、前頭ブリーチでカラーリングをやったんですよ。そうこの、えー、と春ぐらいかなにやったんだけど、それはね、一応目標としては達成できたんで、<笑>よかったかなっていう。そうこれ前、前々回で話したかなその,でその、そのブリーチはね、もうちょっとね、もうごめんなさいって感じで<笑>、もう今はね、もう今こうやってあの、なんとかこう、ブリーチがね、ブリーチした髪を伸ばして、で、またこうやって、あのえー、とそう宿務矯正がそうずっと今まで長年やってきてでそれができるようになんとか伸ばしてるんだけどさ<笑>そ,うそのね担当さんがねそうずっと長いこと私の担当やってくれたその美容師さんがこの夏からねなんとこの夏から育休に入ってしまってで来年もね多分夏ぐらいそのこの間8月の終わりかな,にな,なの第2週の。うん、出産をめでたく出産してで今まだ育休中なんだけどそう私が復帰する,るようになったらまた連絡しますねっつって LINE の交換もしてで今その連絡をねその育休開けるのを待ってるところなんだけどあなんかその,<笑>、ね、その美容師さんがそう帰ってくるまでの間の,、ね、の髪を本当どうしようって感じで今一番ちょっとダメな感じかな<笑>今私史上一番ちょっとあのやばいというか<笑>まあやばいったって別に。ね、人前出られないってほどじゃないんだけどただちょっとあんまりねちょっといい状自分の髪型があんまりいい状態じゃないなっていうのはちょっとあって、うん、まあでも自分ちでねこう手ーやったり、ね、白髪染めですけどそう白髪染めがねそう一番ネックでもう本当この白髪もさなんかグリッヘアのデビューもしたいなって思うんだけどなかなかねやっぱちょっとふんぎりがまだちょっとねその辺のこう。今年1年のテーマとしてのその「老いと向き合う」っていうのに関してはちょっとまだ向き合い完全に向き合えてはないかなと。でそうだこの向き合いをね多分来年に向けてまたやっていくと思うんだけどまあただなんかもう,もういいかなっていう気持ちもあればただなんかちょっとバッサバサのまんまではいたくないっていうのはあるんで。その美容師さん担当さんが<笑>あの復帰してからまたちょっといろいろまたねヘアスタイルをなんか楽しんでいきたいなと思っているかな<笑>うんまあだなんだろうその多分フレッチカラーもとにかくやらないもうほんとめちゃくちゃ髪が痛んでちょっとやばかったんでただその髪色の変化をねいろいろ楽しめるうちはやっぱりこう楽しんでいきたいんで、まあ、来年またなんだろううんとまあ別の美容院になるかもしれないけどなんかそのグレーヘアっていうかその白髪ぼかしとかはちょっと挑戦したいなっていうなんか白髪ぼかしっていうのはそのえと全部をそのえと色を染めるんじゃなくて部分的にこうブリーチを入れてそこにカラーをこうなんかグレーっぽいカラーっていうのを入れてだんだんだんだんこうグレーヘアなじませるっていうものらしいんだけどあなんかそれやったらね今の私のヘアスタイルでも。いけるかなっていう紙質でもいけるかなと思ってるんで、まあ、なんか来年ちょっとまあなんだろうとか表に出る<笑>いい機会があればねなんかそういう風にねあの楽しんでやっていこうかなっていううに今考えてます。はい。で、そうだね。まあ、来年の目標の話はそうか。この後に話すんで。<笑>えっとまあ、とりあえずえー、っと人生オブザイヤーでした。バンドエイドで Do They Know It's Christmas をお聴きいただきました。これね、USA for Africa の We Are the World で一番有名なあのチャリティーソングですけど、それよりもね、なんかあんまりあの馴染みなさそうなんだけど、なんか実はこの曲がね、一番そのチャリティーソングの先駆けなんだよね。あのいわゆるそのスーパースターが出揃って、<笑>ね、あの歌うっていうでまあ一応ねそなおかつチャリティーソングかつ、まあ、一応クリスマスソングでなんだけど<笑>あのそうこの間にこラジオでそう実はラジオでさなんか久しぶりにこれ聞いてあなんか普通にクリスマスソングじゃんだ,だったんだっていう、まあ、ちょっと気づきが<笑>改めての気づきがあったのとなんかそう曲単体としてもなんかすごくなんかいいなって。っていうなんかね聞き返していいなと思って、まあ、ちょっとかけてみたんですけどあの何か改めて聞いてみるとそのこれねあのこれウルトラボックスのミッチ・ユーロが、えーとまあ、ボブ・ゲルトと組んで、えー、と作った曲なんですけどあなんかすごく曲調がさウルトラボックスっぽいなっていう<笑>あのベースのラインとかさなんかねあの,あのコーラスのとかさなんかあの感じはね、すごく「あなんかミッチユーロ」だなっていうかウルトラボックスだなってなんか改めて気がついてすごくいいじゃんっていう。<笑>ね、であの、まあ、なんかこの曲のねそのバックグラウンドについてその書けるにあたってちゃんとね曲について調べなきゃと思ってさ<笑>改めてこう調べてみたんだけど<笑>あのなんだろうあのこの歌詞がねすごくなんか当時批判があったらしくてさ。でそのまあ、どんな部分かっていうと「Well tonight thank God it's them instead of you」。それが自分でなく彼らだったことに今夜感謝しようとかあと,その、まああのえー、とサビのところで歌ってる「Fee the world」ってとこねその世界に食料って言ってるんだけどそのさなんかここのフレーズがねすごく。何だろうなんか偽善的だっていうかなんかひ,ひどいっていう<笑>、ね、批判が当時あってあ、うんうん、のねなんかさこのなんだその要するにそのアフリカの飢、ね、餓が問題に、ね、世界的な問題になっていてでそれをまあ救おうとして、まあ、この曲とこの,ユニ、ね、このプロジェクトが生まれたわけなんだけどなんかその,その参加してるミュージシャンたちがすごく上から目線というかさその<笑>自分たちは裕福で先進国で,で発展途上国であるそのアフリカとかねその飢餓に苦しんでいる国々に対してこうなんか上から、ね、下へ手を差し伸べてやるぞっていう姿勢にも捉えかねないというか,かそういうふうにも聞こえるよねって<笑>ねその世界に食料をっていうフレーズとあとその、ね、それ自分たちじゃなくて彼らがね彼らだったことに。反射しようみたいなさ<笑>ね自分たちじゃなくてよかったみたいなさなんかそういうふうにねこ捉えられてでも、ね、本当はそれすごく批判を受けたらしくていたんだけどまあ結局ボーグ・ゲルドフたちはこのままこの曲でねでしかもボノに歌わせたっていうね U2 のボノに<笑>このフレーズを歌わせたっていうのがなんかなんだろうなんか私が考える、まあ、私の解釈としてはなんかさこれってその自分たちじゃなくて彼ら,彼,、ね、彼らでよかったねっていうのってさ多分さ本音で言ってるんじゃなくってだからみんながそう思ってるでしょっていうさその皮肉だと思うんだよねそのひなんだろう何、うんうん、て言うのかななんかさあのその UK 特有のさなんか皮肉さっていうのかななんか。あのみん,なみんながこう思ってるでしょみたいなことを結構こうすごくズバッというところにさ有形らしさの有形の皮肉らしさが出てると思うんだけど<笑>で何かそこをさなんかそういうふうになんか解釈できるんじゃないかなっていう。だ結構通列なだからその、うん、あのあなんか皮肉だと思うんだよねこ,れこの曲ってそれがテーマになってるんだよねそのみんなにその問題を定義させようっていうそのこの世界的なねその問題を定義,さ定義してみようっていうさその呼びかけがこのバンドエイドだったと思うんだよね。うん、でなんかこのちなみにこのバンドエイドは、まあ、何回かこう復活というかあの<笑>また再カバーを何度もやってるらしくてあの違うメンツでねそのえっ、ー、と最新だと2014年って書いてあるな。えっ、ー、とまあ、なんだけどなんかさあのこれさ今こそさコロナ禍でさ世界中苦しんでたじゃんなんかね2020年からなんかそのにさできなまあただその別のプロジェクトとしてその医療従事者にねなんかこう手をなんかねあの感謝をっていうようなさ世界的なそのミュージシャンのさプロジェクトあったけどさなんかそれはちも生放送で<笑>あの深夜見てたりとかね、はい、かやったけどなん,かなんかあれこそ,そのバンドエイドで、ね、そやってほしかったなっていうのはうんあるからなうーん。<笑>まあでもねもうなんかそのバンドエイドやってる人たちも,もう相当高齢なので<笑>なんか新しい世代でねなんかこういうねなんかチャリティーができたらまあいろんなねその、えー、と小さい、ね、規模でさきっとその小あのあね有名なアーティストがね個人的にやったりとかはあると思うんだけどなんかこういうさ本当に夢のプロジェクト的なさなんかワクワクするようなメンツでさなんかメンバーで。ね、誰々参戦みたいなさスマブラじゃないけどさ<笑>なんかねこういう誰々なんかこうみんながこう一堂に会してスーパースターがっていうのがさなんかまたまあ見てみたいなっていうのはちょっとあるよね。パート3は、えー「来年のゲーム目標とゲーム配信」。ですえーえー、来年のね、まあ、期待のタイトルというか、えー、こんなゲームしたいっていうのはねえー、っとまあ具体的にはねそうだなえー、っとね来年2年室の期待タイトルからじゃちょっと先に話すと「フォースポークン」っていうあの、ね、ニューヨークに住むなんか女の子がなんか突然異世界に異世界,異世界に飛ばされちゃってこれですよあのやっぱりゲームにも異世界転生転生じゃないけど、まあ、異,世界異世界ブーム来てるのかなと思うんだけどで異世界に飛ばされてでなんかねあのブレスレットがいて金のブレスレットがんか喋るんだよね<笑>で喋るその魔法のブレスレットが腕につけて。うん、で、それでね、なんかその力で、魔法の力で戦うっていう、なんかそういう物語らしいんだけど、なんかこの間そのトレーラーを見てさ、なんかすげえ面白そうだなと思って、もう魔法のさ、使い方、なんか魔法,魔法とか、パルクールか、そうそう、なんかね、パルクールもできるらしいんだよね、その異世界の中で。なんかそのアクションもあって、魔法も、ね、魔法アクションに、ね、パルクールっていうのは、なんかすごいなと思って。なんか今そのさんか喋るそる魔法のブレスレットがさなんかその男性らしいんだよね。でその男性と女性でさなんかそのバディものみたいなのをちょっと期待しちゃったりしてさ<笑>なんかほら多分あれなんだよちょっとあのまあななこれ見た感じではちょっとまだはっきり分かんないけど多分その魔法のブレスレットものすごい生意気な口を聞いてさなんか<笑>こんなのとくっつくんじゃないかとみたいなさ<笑>なんかその女の子をそう主人公突き放すようなことを言うんだけどなんかあ逆かもしれないもしかしたら女の子が「何であんたがこんなの私の腕にくっついてくんだよ」みたいなさ<笑>なんか最初そういうちょっと歪み合ったりしてるんだけどだんだんだんだんこうね一緒に戦っていくうちに心を通じ合っていくみたいなさ<笑>なんかそういうねバディモードをちょっと期待しちゃうかなみたいな何<笑>、うん、か,だからちょっとね、あのー、楽しみかな。PS5 で出るらしいけどまあ PS5 はもちょっと手に入らないのがもうほぼ手に入らない状況なのでもしかしたら PC の方でまたやろうかなって今ちょっとあの考えてます。<笑>あとねそうだね「ゼルダの新作もそう5月に出るってことで,で今ちょっとなんかネット見たらあのなんか審査が通ったっていうね<笑>審査通ったよっていうことらしいのでもうこれは。い、ね、いよいよ発売がねもうまだあと半年か<笑>近くあるけどそ,う、ね、それでなんか私そんなにね実はあの、まあ、前回の,その前作の「プレス・ブワイルド」とか「プレス・ブ・ワイルド」はねそこまでねなんかみんながほら最高最高っていうほどねなんかテレビのほらなんかゲーム総選挙でもさなんか1位になったぐらいの<笑>なんかだけどなんかそこまでね思い入れなくて。で途中までやってちょってめちゃったんだよ、ね、そう実はねそあ,の、まあ他にやりたいゲームがあったからか分かんないけどなんか思ったほどそんなにはまってなかったかなとやることがすごく、ね、オープンワールドなんですごく多いっていうのもあるんだけどそうねだからそ,あのそんなにはまりきらなかったんだけどまあなんか、まあ、一応その新作、ね、出るってことなんで、まあ、一応その予習としてまた「ブース・オブ・ワールド」また再開しても最初からね一からやり直してもいいかなって今ちょっとあのまあなんだろうえっ、ー、と備えはしておこうかなって今あの考えてます、うん。であ,っと、ね、あとね、まあ、私のもうある意味ライ,ライフワークじゃないけどそのゲーム的なそのあの注目としてはそのこれねちょっと去年ぐらいから注目してるあの動きなんですけど。そのゴースト・オブ・ツシマに、えっ、ー、と、で、今年はね、そのゴースト・ワイヤー・東京っていうね、その、まあ、同じゴースト・ゴーストで、もうゴーストつながりなにもなってるんだけど、まあ、もう一個大きなつながりとしては、その日本つながり。その日本を舞台にしたゲーム。日本舞台芸っていうのにね、そ私今すごく注目しておりまして、もうね、視線をそう送,送りまくってるんですよ。で、それで、で、その、日本は舞台のゲームって、まあ、いっぱいあるけど、まあ、いわゆるその和風ファンタジー的なものじゃなくて和物とかさそういうのじゃなくって本当にその具体的なその日本のある時代とかある場所をその、えー、とロケーションにして、えー、っていう設定のゲームっていう前提で、まあ、いろいろなんか最近すごくそういうタイトル多いなって思ってさなんか発表されるタイトルもそうだしなんかやったら、なんかみんな日本に注目しすぎてねっていうのが目に留まって。でそれでねそ、その間ブログでね、全部それまとめたんですよ。その、日本舞台芸ってどれぐらい出てんだろうって、まあリリース、これからリリースする、ね、発表されたものも含めてってやってったら、結構な数出てきて。でね、その中だと、えっ、ー、とまあ来年出るかちょっとわからないんだけど、えー、っとね、そうこのなんか今年かなこれも今年発表されたタイトルでちょっとこれは何だろうっていうのがあったのが。えーそう日本大好きそうこれだ<笑>とそう昭和米国物語っていうね<笑>なんかこれすごいちょっとめっちゃ一番気になってるやつででこれ何がどうすごいかっていうと大事マンブラザーズバンドのそれが大事が主題歌らしいんだよね。<笑>そうなんかあてそれでなおかつ、えー、となんか昭,和の昭和80年代の流行文化をリスペクトしてるっていう昭和80年だよ。っていうかだから昭和がもし6十年で終わらなくて80年まで続いていたらみたいな,なんかなでそれをまあ B 級映画のノリで味わえるように制作されたっていう RPG らしいんだよね。北米大陸でのロケーションなんだけどなんかさ、日本の,そのだからそのいろんなその文化が出てくるらしいんだよねだから,だからなんだろうっていうだろうどういうバックグラウンドなんだろうっていうでなんか調べたらその中国のスタジオのなんかせ制作スタッフは本当に至って真面目にその日本文化への,その,ああの憧れをねそのリスペクトをしていてそれをゲームでその表現したいと。いうことらしいんだけど、<笑>なんかでもね、でも見る感じだと、でもっていうかその、もうトレーダー見る感じだと、もうこれちょっと微妙だなっていう、もう B 級、まあなんだ、いわゆるバカ芸感がすごい、もうほ醸し出されていて。すごいなんか芳醇なもうバカ性感がもうなんか,かもう出てるんだけどすでにだからちょっとねあのもしかしたら期待はずかもしれないけどなんかそのねそのゲーム制作人のそのね中国のねあの日本憧れのねその,<笑>あの志をね受け止めてみたいんでもうこれちょっと絶対プレイしようかなって思ってますあとはねまあいろいろ出出ててるるんんだだけけどど予定で出てるんだけどなんかやっぱあれだねあのうんとなんかちょっとそのベーパーウェーブ感のあるその日本とベーパーウェーブっていうのかななんかそういうのがフィーチャーされてる作品がね結構ねなんかあ、うん、の新作の発表ですごく多いかなうんもう一個ね気になるのはえっ、ー、とレインっていうね、えっ、ー、と、PS3 で出たタイトルの、えっ、ー、と、クリエイターが作った、えっ、ー、と、まあはの、制作の、えっ、ー、と、東京ストーリーズ、ワーキングタイトルっていう、あの、えっ、ー、と、なこれ、ビクセルの、なんか、これもやっぱ渋谷の街並みみたいな、都会の街並みの、えっ、ー、と、ビクセルアートのグラフィックで、なんかこう、ウォーキングシミュレーターってのが東京の街並みをこう歩くウォーキングシミュレーター、アドベンチャーっていうのかな、<笑>なんか、詳しくはまだ、はっきり、ジャンルもちょっと分かってないんだけどまあ多分ワーキングシミュレーター系なんだろうなっていうあのウェインがね実際そういう感じの街並み歩くっていうなんかあのシステムのゲームだったんでそこはちょっと期待してみたいかなっていうもうねなんかすごいいっぱいあるんですよその,<笑>あの日本舞台芸っていうのがで一番でっかいところで言うとまあごく最近ねと発表された中ではあのアサシンクリードコードネームレッドそう。これがね。そう。ついにそう。朝栗の新作でなんかいろんなね。あの朝、栗のコードネームレッドだろう。なんか他の色の<笑>えっとコードネームのタイトル発表されたんだけど、なんかね？どうやらね。えっ、ー、と日本舞台っていうのがレッドらしいんだよね。で、中国が舞台のジェイド。とあとヨーロッパでは舞台と噂されるヘクサっていんかいろいろあるんだけどでも日本の舞台はもうかごれあのビジュアル見たかも限りではもう本当にもう忍者のねそうい,いわゆるそう忍者アサシンですよ<笑>ついにねそう朝栗も忍者やるかっていうねそうジャパニーズ忍者であの実際にその忍者は主人公の封建時代は舞台ってことなのでやっぱりね対馬、まあ、もそうだったけど日本封建時代ブーム絶対その世界的に来てんだなっていうのをこれは確信したねでまあでも時代交渉もきっとほら価値だからさ朝,朝栗シリーズはねだからもうこれも絶対にその期待したいなっていうでであとえー、っとそのサイバーパンクをね生み、えー、出したあの、えー、っと CD プロジェクトレッドの、えー、っと元、まあ、制作者の、えー、っと人がなんか政治ス,スタジオを設立してでそれがね、またね、またもや、その封建時代の日本をそう舞台とする、まあ、忍者芸なんのかなっていう。<笑>もうこれもあのビジュアルしか出てないんだけど、これもきっとだから、まあ、忍者ゲームなんだなっていうのが。もうなんだろうねなんでそんな忍者芸、みんな忍者に憧れてるのっていう。<笑>だってさ、別に新作でそんな忍者が出てるものってないでしょ今、日本で忍者モチーフのものってさ、ね、だからそれこそだからほんと黒沢明とかね「えー、と影の軍団」とかさ<笑>まあ,あの影の軍団はちょっと海外的などんな評価か分からんけどだからそういう風にさだから昔のねその、えー、の冒険社会の日本っていうのが冒険時代の日本っていうのがんかすごくその海外にとってはなんか新しいその世界観なんだろうなっていうのできっとその創作欲をねかきたててるんだろうね。でもなんかね、本,当本来ならばそ,のそういった本当ガチなやつを日本の,のゲーム会社が作ってほしいなっていうのがあるんだけどねえまあ日本にもねいろいろね忍者流検定とかねえっ、ー、と未来忍者とかもうちょっともう古いのしか思い浮かばねえなそうまあでもいっぱいさあるけどさなんかうんあとは、まあ、忍者ウォーリアンさんあれはさ未来のね,そうねそう未来忍者なんですけどある意味。なんかねそういうのはあるまあよ,よきそのね忍者ゲームはあるけどただねちょっと本当との,のガチな感じのやつっていうのをその,そのガチな日本ゲーを日本のゲームクリエイターゲーム会社作ってくれっていうのがまあ本当のねあの本,本心ですね<笑>うーんでえー、っとそうだねでそれでまあだいたいその来年のゲームの目標としてはまあちょっと今思い浮かげでそんな感じで、であとはそのねゲーム配信なんですけど、そう実は私もついにそう本当にもうほんの一瞬だったんだけど、そうついこの間そう自宅のゲーミングノート PC でゲーム配信デビューしたんですよ。もうでもデビューっていうかもうとりあえず試しにやってみるかって言ったらまあそれが実質デビューみたいになっちゃったんだけど。まあ、なんかことの成り行きとしてはそのなここ今年入ってからここ最近その私の周りでもう結構みんな,あのゲ,ーなんかゲーム配信をやるようになっててで私はオタ友人でえとまあうちのポッドキャストにも番組に出てもらったけどあのゲオタ友人のえとまあ K さんとか M さんがえとねツイッチでゲーム配信をね最近よくやってて。うん、なんかね M さんはいつもそのエルデンリングをずっと遊んでてでそクリアまでしててそう、ね、なんかすげえなと思って<笑>時々そう見れる時そのないつもほら生で急に始まるからその時間寝てるよって時が、まあ、主に多かったりするんだけど、まあ、そういう場合は録画したビデオとかもちゃんとチェックして見てるんだけどなんかねそのなんだろう人が友達がこうプレイしてるの見てるのってすごく。なんかなんか楽しいいなっていう<笑>たまにさなんかそうつぶやき声とかが聞こえてきてね。でそのなんか圭さんが圭さんもすごい精力的にそのゲーム配信やっててでそうあとねそのなんかフリートークみたいなのもやってそれがめちゃくちゃ面白くて<笑>なんかもういつもこう聞かせて楽しくあの配置聴していただいていただいてるんですけど。なんかねねすごいいいよ、ねなんかね、のびのびと<笑>楽しくやってて<笑>いいなっていうちょっと羨ましいなってなんかその友達が楽しんでいる様子を見るとすごく羨ましくなってで私もそのを見よう見まねでそのなんか始めてみてでその K さんから「チェイチスタジオ」っていうそのアプリがあって、まあ、それで大体の。んなんかことはできるよっつんで、まあ、ちょこちょいい,いじってやってみたら「あできた!」っていうあできたって感じでなんかそうあのとっという間に簡単にもうほんとあの,そのデフォルトのまんまなんだけどとりあえずで,できるで配信自体はできるようになってうわすげえっていう。まあ、ただ、やれるゲームがとりあえず、STEAM の,のゲーミングの積み上げでちょっと崩すかっ,つってでそれでなんか適当になんか遊べるやつないかなっ,つって探してでちょっと遊んだぐらいなんだけどなんかそのうちの,そのちょうどそのあなんか<笑>あの浮上してた女の友達もそのなんか見てたよって言ってくれてちゃんと反応してくれて反応もらえるのもすごい嬉しいし。ね、なんかすごい楽しいじゃんっていうね簡単だし楽しいじゃんっていうね、はあ、でまあ主にね、まあ、今のところはそのノートパソコンそののゲーミングノート PC からの、まあ、そういうスイッチのねあのあのスティー m の,のス,イスイッチ使ってスティー m の積み切れの配信が中心になってんだけどなんかね本当はだから NintendoSwitch、まあ、とかちょっとねいろいろ設定がなんかまた複雑になるんだけど。なんかね、スイッチの配信とか、できるタイトルも限られてはいるんだけど、なんかね、これからもうちょっとその勉強して、まあ、来年に向けてね、こう、なんかスイッチの配信なんかもね、チャレンジしていけたらいいかなって<笑>、ね。なんかさ、夢が、ね、もう一つ、ゲームの夢ってさ、たくさんあるんだけど、私の中で。<笑>まあ,あの、その中の一つの、として、なんかそのゲーム配信っていうのが、新しいジャンルとして、こうパッとね、出てきたかなと。<笑>なんかね、自分自身はそのゲーム配信見てるのを、実況とか見てるのを楽しむ側ではないんだけど、なんかむしろなんか、なん、なんかな,なんだろう。まあ、うちの甥っ子とか姪っ子らはね、なんかほら、いろんなヒカキンとかのさ、その有名なユーチューバーとかゲーム配信者。な、なんかその実況してるのとか、マイン、なんかマインクラフトとかさ、なんかいろいろやってんですよ、その実況。で、それをもうえ,えらい、もう本当。もう猿のようにこう動画をずっと見まくってるのとか見てて何が楽しいんだろうって感じなんだけどなんかねまあだから自分がこの配信する側としてはすごいあ楽しいなっていう<笑>、うん、なんかこうなんだろう自分がゲームを楽しんでる自分のゲームをもっとこう、ね、してもらえるきっかけになるんだったらそのもっとどんどんやっていきたいなっていう風ににそので、ね、ついでと言ってはなんだけどまあこうやって。今ポトキャストで喋ってるみたいになんか普通にフリートークっていうかね話も,もうまあほぼあれですけど一方通行ですけど<笑>、ね、結局、まあ、特にあのも,もらえないものなんで<笑>もらえないんで、まあ、普通にただ一人で、まあ、目の前にねそのいる誰か友達にもう話しかけてるスタンスでまあちょっとこれこ番組も続けてるけどなんかそういうスタンスでねゲームしながらこうなんかねくだぐだとつまらなく<笑>くだらない話、ね、なんでもしていけたらいいかなって<笑>なんか楽しみが増えてよかったなって<笑>、はい、まあなんかそんな感じでね,その<笑>ねゲームのねその目標とそのゲームの配信でもあと来年のねその目標の話はちょっとこのあとエンディングで<笑>えとちょっとエンディングまで残しておこうと思います。サニーデイサービスでクリスマス、えー、ホワイトファルコンブルークリスマスリミックスドバイ小西康ルをお聴きいただきましたえちょっと長いですね<笑>えっとまあ要はピッ、えー、チカート5の小西康ルの、えー、とアレンジ曲なんですけどこの曲ねあの PV がものすごくよくて良い,い,いっていうか。なんかちょっとちょっとやばくて<笑>。あのね、なんか渋谷のね、雑踏でさ、なんかカップルが。なんかね、どうするとか、クリスマスどうするよとかって、なんかさ、話してるうちに。なんかそのうち痴話限界になっちゃうんだよね。なんか、あの、バイト先の誰かから、彼女の。携帯に電話かかってきて。おい、誰だよ、男かよ。前って、で、ちょっと DV っぽい彼氏が、なんかちょっと切れて。でそのチワゲンカ始めて「いやあ」ってワニャワニャやってるうちになんかいきなりそのなんか最初さなんかドラマを見ている感じだったんだけどそれがいきなりなんか恐竜の化石の頭のをかぶったなんか赤い服を着た女の子が。ドーンっていきなりぶつかってきて、あの、どこに。で、そこから、なんかいきなり、なんか、なんだろう、その PV の世界になんか引き込まれていくんだけど、なんかその、その展開が、なんかもうすごい唐突すぎて。もうなんかさ、さあのなんかほら、よくあのネットでもあるけどさ、なんかさ、エロ漫画見てたと思ったらさ、<笑>いきなりなんか<笑>、男塾のさ、あのコラージュでよくあるけどさ、バーンってなって、今まで見てたエロ漫画はみたいなさ、<笑>なんかすげえいいところでさ、いきなりなんか、現実に引き戻されるみたいなさ<笑>、なんかほんとあんな感じの感想で,<笑>んで。であのまあなんか、なんやかんやとその恐竜頭の女の子と、なんかその、GV 彼、彼が、なんか都内をこうぐるぐる回って、で、最後はなんか彼女の家にこう、彼が回って、なんか直りっていうのかな、なんかそんな感じの内容だったと思うんだけど。で、これ、あのね、えっと、このクリスマスって曲は、えっと、実はその、このコリス,ヤスハルアレンジのやつが今話した内容の PV なんだけど、えっとね、通常のその、えっと、通常テイクの、えー、PV は PV で別にあってでそっちは、えー、と恐竜頭の女の子の視点というのかな,なんか恐竜頭の子が、えー、とを中心になんか PV が展開されてて血はゲンしてるそのカ,あのカップルにこうぶつかっていくんだけどでもなんかねそっちの通常テイクのやつはまたちょっと謎めいてるんだよね。なんかそ,のそもそもその恐竜頭の子はなんか何者なのかも全く何もわからないしで、まあ、この歌詞ではなんかそらね「彼女の名前はクリスマス」って言ってるから、まあ、クリスマスが来たんだろうね<笑>クリスマス来たけどなんかなんだろうなんかクリスマスが来たけどなんかそのあの。通常テイクの PV では、そのクリスマスちゃん、恐<笑>竜、まあ、頭改め、クリスマスちゃんは、なんか、ちょっとね、なんか不思議妙な余韻を残して、そう終わなんか、終わっていくんだけど、なんだよね、そのクリスマスちゃんはねな、結局何がしたかったというか、まあ多分その、とかあのちがげんかしてるカップルが仲良くなってほしくてクリスマスちゃん来たのかなみたいな<笑>なんかとにかくね謎が多い PV なんだけどでもなんかすごくその、まあ、都会をねその東,の東京がその舞台になってるっていうところで私はちょっともうポイントがもうすごい激激上がりなんだけど<笑>なんかお台場のなんかところにちょっとね行ったりとかさ<笑>なんかそのシーンがすごい私好きで。やっぱああやってこう東京ロケーションの,なんかあの PV っていうか,なんか映像はいいなっていう<笑>東京いいなで終わっちゃってねその感想終わっちゃっていいのかちょっと分かんないけど<笑>まあちょっとよかったら機会あったら両方のバージョンあの PV でぜひ見てください「はい、サニーデイサービス」で「クリスマスホワイトファルコンブルークリスマスリミックスドバイ小西康春でした。Listen to me 熱情第23回目エンディングです、えー、お別れの曲はウィザードで毎日がクリスマス I wish it could be クリスマス every day です、えー、これはねまあこれもすごい有名な、えー、とクリスマスソングなんですけどあのねそう実はのキリンジのキンスナゴのピンボールっていう曲がありましてでこれの、まあ、クリスマスアレンジバージョンまあ、あるんですけどなんかまあそっちにかけようかなって思ったんだけどなんか実はこの曲の,その元ネタがこのウィザードの「の毎日がクリスマス」だっていうのを今更知ってあ確かに、うん、メロディーラインが。なんかこのブギュウギ感っていうのかなそのがまあちょっとまんまだなっていう<笑>まんまん毎日がクリスマスだなってそうすと後々気がついたことなんですけどなんでまあちょっとオリジナルの方を今日はかけようかなと。<笑>なんかあの,そのグラムまあもともとグラムロックなんだけどそのグラムロックとさそのクリスマスの相性っていうのがねその意外といいなと。でちょっとそれで思い出したのが、あのー、昔私編プロに編集プロダクションに、まあ、勤めててでそこの同じフロアにいたなんかイラストレーターさんがいらっしゃって,てなんかその人がいつもねなんかオールディーズばっかりかけててその BGM に。<笑>でそのオールディーズが好きで,でなんかクリスマスソングも好きだった。っていうのね。で「えー、どうしてですか?」っつったらいやなんかあのクリスマスの曲ってさなんかオールディーズばっかりじゃんっていう<笑>あなるほどっていうそのなんかそのオールディーズがそのクリスマスソングだっていうなんかそこにつなんか言われるまでそれ気が付かなかったんでああなるほどそうかなんか確かにあのー。ねなんかその一番名曲っていうのかなその、ね世界的に有名なクリスマスソングってさ、大体そのオールディーズ歌手っていうのかなうん。ビング・クロズミとかね。<笑>なんかあの辺のね、そのオールディーズのなんか有名な人たちが、まあ大体歌ってる、まあそういうトラディショナルの曲が多いなっていう。<笑>で、まあなんかそういうのをちょっとふと思い出したりして、で、この曲、あの、聴きたいなと思って、まあ最後に、ね、書けようと思います。はい、えー、っとそれで、まあ、ちょっと最後の、まあ、エンディングのお話なんですけどそうそうまだねうポケモンの話が本当もうなんか話しきれなくてもう30分ぐらい超えてるんですけどもう話もうねいくらでも話せます、もう,<笑>もうポケモンにはまった今だからこそもうたくさんそうポ,ケモンそうポケ話をいっぱいしたいなと<笑>誰か聞いてくれっていう。でそれでそのアニポケの、ね、話を入れられなかったなって思って今ちょっと話したい,な話したいんだけどそうそうあの、ね、ついにそうアニポケが、ね、あの終わってしまうんですよそう終わっちゃったんですよ。<笑>まあ、まだ厳密にはその来年その、えー、っと新シーズンで、えー、っと11回なんかサトシとそのピカチュウの最後の冒険。まあ、要するに「ポケモンマスターは」は何のためポケモンマスターになりたいのっていうその、うんとまあ、サトシの最後の自分探しの旅みたいな、うん、もう全てをねチャンピオンになってさついに念願の26年越しだっけになってそついにサトシがあの、まあ、優勝してでもうね目標を果たしたんだけど、まあ、本当その目標っていうか夢っていうのはそのポケモンマスターになることっていう。でえっ、ー、とまあ、それをね最後の「インドを渡す」って「ンドを渡す」ってもあれだけどまあそのインドを渡すまあサトシの旅をねそう終わらせてで次に今度はそうなんですよついにそのスカーレット・バイオレットの世界にまあねその新シリーズがそうついに始動するっていうね来年の4月からか。でそのメインビジュアルがなんかねその、まあ、みんなそのいろんなそのポケモンファンの憶測が<笑>いろいろ飛び交っててどうやらもしかしたらだけどその、えー、と主人公なんかヒロインと男の子主人公と女の子主人公なんかダ,ブル、うん、ダブル主人公らしいんだけどなんかその女の子はもしかしたらサトシの子供なんじゃないかっていうでそのなんかいろんなその,サトシの衣装っていうのかな、えー、帽子サトシの帽子のマークの、えー、とヘアピンをしていて女の子は。でなおかつのピカチュウに使わなかった、えー、と雷の石をそのなんかネックレスに持ってるっていうのでもうこれはじゃあもうサトシの娘確定でしょうっていう。<笑>でそのもう一人の、えー、と男の子はなんか豪雨。そうそそのの今回の,その、えー、と最終回またそのアニポケの、えーとまあ、ポサトシのパートナーの,、ね、そのライバルっていうのかなパーートナーの,その子友達の子の息子なんじゃないのっていう<笑>確かにまあよく見てみるとちょっとね朝黒い肌の朝黒さとか髪型もんか。ゴーに似ててるななっていう<笑>なんか目の色も確かなんかゴーにどっくりだったのかな、まあ、まあそんな感じで、まあ、なんかもしかしてその2代目のねそのその2世代目の話になるんじゃないかっていうね<笑>説もあったりしていやーなんかね今ほらすごくさあのこうやってさなんか思いっきりこのポケモン世界をさ楽しんでいる中でこれまたねそのアニメの方でもこう新しいスリーズが。こう始まっていくっていうのがなんかすげえなんかこんなに楽しみが人生でこんなに楽しみがあっていいのっていうぐらいもう今こうポケモンの世界を満喫してるんで本当楽しみでめちゃくちゃ楽しんでるんでもうね、本当に家にもポケモングッズが<笑>めちゃくちゃそう増えてしまいそしてもう、えー、と来週か来週ねそうミ,スドのポミスドポケモンの、ね、グッズがそう福袋が出るんですよ<笑>もうねこれ実はね3年前ぐらい2年前ぐらいからあのミスドポケモン買ってて普通にそのあんまりそのポケモンあのゲームはそんなに遊んでなくてもなんかあのポケモンのグッズちょっと欲しいなぐらいな感じでそうずっと買い続けてて<笑>。そうなんですだから店舗、まあのドーナツがあのお得に食べたいなっていう、まあ、あの気持ちとあと、まあ、グッズがあると嬉しいなっていうのでそうちょっともう争奪戦になると思うけどあの頑張ってゲットしようかなって今<笑>考えてます。<笑>はい、で、まあ、ポケモンの話はちょっとトえずどのぐらいにして。でまあそうですね、来年の、ね、そう目標っていうかその夢とか目標とか何かしらやっぱりないとねその人生さなんかもう楽,しむ楽しくないからさ<笑>いろんなそのオタクコンテンツで、まあ、あの楽しんで芸、まあ、を頼んでゲームも楽しんでるけどなんかそれ以外の何かこう、ね、日,日常的な、ね、その生活そのしてる上での,なんかその目標とか夢って何、ね、か,かしらあった方がいいかなって。思ってるんだけどそうだ、ね、まだねその統括ブログはねそもそもちょっと書いてないので全然まとまってないんだけどなんかね何だろうちょっと気持ちまあ何か寂しさを埋めるためにっていうのではないんだけどやっぱりねそのある程度そのうんと。っ心の余裕、まあ、あとは経済的余裕がもちろんなんだけど、なんかまあそういう気持ちの余裕みたいなのが少し生まれたのと、あ,のあとは、あのまあ、これまでその、えーとまあ、飼ってた、まあ、ペット、まあ、今もその、金魚を飼ってたり、まあ、あとは庭で草花を育てたりとかやっててでまあ何年か前にえっ、ー、とうちのそうフェレットをね2匹飼って,てでまあ最後までねその天井を全うしてあのお見送りしてしたんだけどさなんかまたねいつかそペットをねそうお迎えしたいなと思っててその毛のあるペットね。<笑>そうなんですよなんかの今年そのほらレ,レプタイルズワールドとかそう行ったりしてやっぱりなんかペットってその毛のあるペット<笑>まあ毛のないのもねそのもちろんそのヘビとかさトカゲもね可いいんだけどさあとはポケモン的なかんなんか<笑>そのなていうのかなぬくもりっていうかさ<笑>なんかそういうものはねちょっと家、ね、もしお家にに、ね、いたらなんかそうすごくなんか人生豊かになるかなっていう、そう、とても嬉しいし、なんかいつかそういうね、なんか巡り合いで、なんかペットがね、そう、うちに、なんか、新しい家族をちょっと迎えできたらいいなっていうふうに、ちょっとずっと考えてて。でね、あの、そう、ここね、その、この一年がかりで、その、部屋をね、片付けて、そう、やっとね、いろいろ片付いたんですよ、部屋が。もうずっと散らかってて、で、もう本棚の本ももう飛び出してて、<笑>もうこれちょっといい加減、その断捨離していこうってことで,<笑>で、うちの家族と一緒に、もういらない本をも全部。そう、ちょっと、あの、処分したり、売ったりして、とか、うん、あとはもう、なんか使わない収納とかも。もう、全部せい、中身整理して<笑>、処分、ごめん、粗大ごみとかに処分して、とかも、いろいろこう、あれこれ<笑>。もう、やかんやや、お片付けしたら、結構ね、そのスペースが、そういうお家にやっと。お部屋にやっとススペースがそうなんかで,きできてでなんかこのスペースにねそのもしここにその猫ちゃんのこのスペースその寝床とかさ作ったらどうなるかなとかさ<笑>例えばだけどその私の今この、まあ、作業部屋の、まあ、机にこうやって机っていうかこの椅子に座っててでその横にあの、まあ、いろんなその棚スチールラックが。のあるんですけどそのスチールラックの下とか今こう空いてるんでなんかここにその猫ちゃんの,のあったら,らきっとなんか楽しいだろうなって仕事をし,てしながらこうやって猫ちゃんの様子見て猫ちゃんを触ね触りながらでなんか仕事してできたらすげえいいなっていう<笑>、まあうん、まああくまでねその夢というか<笑>なんか、ね、やっぱそういうねなんかあのパートナーか<笑>な私なりのそのあ<笑>のなんかそうポケモンはさその現実にはいないっていうかそのまあみ全てのポケモンファンの夢としてさその本当ポケモンが現実にいたらいいなっていうさ<笑>のがあるんだけどまあなんかそういうふうにさその本当にずっとこうパートナーで、ね、いられる何か相棒が。なんかいたら、まあ、人間以外のねパートナーいたら本当いいだろうなっていうその、ね、お互いのためにね<笑>お,お互いとってもいいだろうなってちょっと、まあ、そうなんかそういう気持ちでいてさ<笑>あの、はあ、なんかいつかねそういう日が来るといいなっていうふうにちょっとまあ夢見てます。あとはまあこの、えー、っとポッドキャストの目標としてはなんかねもう今年はねえー、っとそう2回しかそう、まあ、これ含めて3回なんだけどしかちょっと更新できなかったのでまあねやっぱりこうやって喋ゃべっなんかネタを考えて喋ってあと曲もねそう選んだりっていう意外とこう手間が何回も手間がかかって私のそのテンションというかその気持ちが乗るかどうかっていうのもあるんだけど。まあそうだね、やっぱりまあ4回ぐらいは、そうなんか各、あのね、えっ、ー、と、3ヶ月に1回か、3、4、4、4、4、4、4、5、5 <笑>、5、ね、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、い5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、あのっ頑張ろうと思います。はいえーとまあね、年末も本当、ね、あのもう明日で実はクリスマスイブっていうものすごい慌ただしい中でこうやって、えー、とこうやって番組を<笑>送り、えー、としております、えーとまあ、皆さんにとって、ね、あの今年一年がいろいろあったと思うんですけどあの、ね、来年もいよいよ年で来,来年こそって言ってもいいのかな。うんそう、来年もね。ほんと穏やかなあの健やかな<笑>ね。あの元気で楽しくね。あの楽しい人生を<笑> 1年遅れますように。えっ、ー、と心からえっ、ー、とお祈りしながら、えっ、ー、と今日は終わりにしたいと思います。はい、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございました。お相手はマクガでした。えー、メリークリスマスハッピーニューイヤー、えー、それでは良いお年を。来年もよろしくお願いいたします。おやすみなさい。